0: Fredrik Skänke Fred Karlsson, Tommy Big Team Oberg och bakom spakarna har vi Jocke Blomgren. Alltså Blues, på den Hälsa är varmt välkomna till episod 6. Tillägnat fenomenet bluesjam.
1: Ja du skrattar direkt och Jaha. det är rätt. Det kommer bli mycket glädje. Kanske en del allvar också. Mm. Vi brukar inte slås för bröstet speciellt ofta här i podden. Men nu råkar det faktiskt vara så här. Att det här med jam Fredrik. Det är mm. något som både du och jag faktiskt har lite mandat. Och uttala oss här. om. Det tycker jag då. Vi sitter ju inne på en hel del kunskap om det här.
0: Ja, ja, men det var ju så. Jag började spela här i Stockholm i alla fall. Eh, att jag, jag, nu är vi i Stockholm. Det här är ju som vi pratar om en flyttande podd. Men nu, just nu är vi i Stockholm. Och eh, jag började åka upp till Stampens Blues Jam. Och började spela där. Mm
2: -hmm. eh,
0: och sedan har jag flyttat runt mig på de olika platserna i gamla stan. Santa Klara, Virströms och Stampen. Eh, och jammat runt. Och sen nu har jag ju även hållit Bluesham på Santa Klara. Och även eh, har jag startat ett eget Bluesham i Norrköping. Med bandet Blue Manor.
1: Du har en gedigen bakgrund trots din ringa ålder. Också. Ja, men du med. Ja, eh, jag har ju eh, tillsammans med dagens gäst som strax ska komma in i studion mm. eh, fått vara med och leda eh, jammet på Åmåls Bluesfest i, tror det var fyra år i rad? Och eh, ja, fem år i rad är det till och med. Jag blir rättad här av vår gäst som håller upp fem mm. fingrar. Och har ju såklart varit på jammen i många, många år innan dess. Suttit med i husband och så vidare. Så att det här med jam det är som sagt inget nytt för någon av Men har du hållit jam någon gång? Alltså hållit som jamledare? Nej, utan jag har gjort det med ja. våran gäst yes som kommer. Ja. Så jag har inte varit renodlad ensam Nej. jamledare- om man inte ska ta improviserade jam, som jag och min vän Urban Heda har hållit på påmål, på mm. som, som egentligen var en slags gatumusik vi hade Just på det. en gräsmatta framför en, en buss, och det där växte, det. Eh, och det kallades sen för campingjammet. För att vi bjöd ju självklart upp folk om de ville Just komma upp. Jag var med och spelade. Så också. där kan man ju säga att jag var jamledare. Trevlig tillställning. Verkligen. Ja. Det minns vi med kärlek. Det var något du ville sticka in här innan vi drar igång på
0: allvar. Ja, precis. Jag tänkte faktiskt att vi ska sponsra- eller vi ska inte sponsra utan vi har fått en, en sponsor. Eh, Lennart Borchon vill jag tacka så mycket. Det är också Lennart Brorson som har tagit våra bilder till podden. Ja, jättefin, jätteduktig fotograf. Så han vill att ni verkligen eh, ska boka eller ringa till kontakter på något sätt om ni vill ha proffsiga bilder.
1: Eh, har du någon eh, webbadress i huvudet så här som du? Länsart.com SC
0: tror jag att det är. Mm. Jag får nästan länka det här sen. jag ja, måste Ja, gör
1: det. Lennart Brorsson
0: som sagt. Ja, Underbar Lens kille. Art. Stort tack det. Lennart, eller hur? Tack du? Lennart, verkligen. Tack så hemskt mycket. Jag tycker vi drar väl igång va? Ja! Juhu! Tommy, innan vi börjar macheta oss in i jamdjungeln så tycker jag att vi tar lite lyssnarfeedback. Har du någonting den här,
1: den här gången eller? Självklart, vi ja. hade ju avsnittet Bluesvilde ja, Som vi fick eh, reaktioner på klart. Ja. Eh, för de stackars själar då som ännu inte lyssnat på det där förra avsnittet Vilket ni bör göra Gör det Så var det ju så att vi bland annat satte strålkastaren på New Orleans skivbolaget Blacktop Records Och vi spelade massor av musik Fredrik Som du aldrig hade hört Bland annat så spelade vi Certainly All, den hade du ju för sig ja. hört Med Junior Watson ja, också. Och eh, du ställde ju en fråga där Just det och den löd väl, vem har gjort originalet? Vi visste ja. ju inte riktigt Nej. Och först ut med det svaret var faktiskt Sveriges, i mitt tycke, bästa Jag mm. Ja, stora ord, men de ja. kommer från mig med om. Anders Löven oh. Som smsade mig då <laughs> och Efter senaste avsnittet Tack för att du lyssnar, Tack. Anders Med Spotify-länk Guitar ja. Slim ja, guitar, guitar, Är svaret ja. Och ni hittar den på en Greatest Hits-platta Sprängfylld av läckerbitar På Spotify då Det måste jag kika in på, ja, tack kolla, så upp... mycket Anders Ja, kolla upp den Och det verkar som att han även diggade det där sista klippet Som du kommer ihåg att jag lirade ja, du vet, Hög ja. akrylbas Femstena Under bakan mm. Batteribas <laughs> som jag säger Och eh, Anders kände ju Precis som du där då Meddelade mm. att han måste kolla upp Bobby Parker Igen <laughs> eh, För att han har ju ratat honom tidigare All right och till sist så mässar han faktiskt också att han, precis som jag, diggar Snooks Iglin eh, och hans gitarrlir. Han som du tyckte var så stressad. Ja, just <här> <här> och här, här citerar jag faktiskt SMSet et Ursäkta, ja. Anders, att jag lämnar ut dig så här. Såg Snooks, eh, Snooks i en bovlinghall i New Orleans 92? Mm -hmm. Inte en käft, utom jag som brydde sig. <här> Ungefär som när vi lirade med Trickbag i Birkahallen. Mm. <här> Ja, underbart. Det är precis sådana små anekdoter som vi vill ha. Jag drar den lite kort. Oh. Är det okej?
0: Okay? Oh, ja, Det vi med, också. Ja,
1: alltså mm. det där med trickback. Oh, vi har spelat många gånger i just den bowlinghallen, Birkahallen. Oh. Och numera är det ju som ett, ett live-ställe som funkar jättebra oh. att spela. Men vi spelade mitt under brinnande bowlingturnering på okay. nedervåningen, Alltså precis bakom bowlingbanorna. Oh. <laughs> och det var ju något udda upplevelse. Där eh, jag faktiskt har ett film, en filmsnutt mm -hmm. som ligger på Youtube. Där mm. Anders är mitt inne i skön, skönt Chicago-gitarr-solo. Medan mm. <laughs> man hör smattet av bowlingkägler. Och jag zoomar liksom ifrån Anders, vänder bort kamera Och där spelar vi mot liksom en vägg av ryggar. Som bara tittar mot bowlingbanorna. Så, så kände han i New Orleans, ja. 92 och faktiskt, vår eh, dagens studiegäst kommenterade också med rätt svar ah. eh, på Certainly All. Så, så tack, vi avslöjar inte vem det här är. Nej. Han sitter och nickar instämmande. Mm. Eh, sen har vi Carl Lärneberg som skrivit och undrat om vi har någon Spotify-lista med bra musik från podden. Ah. Och inte än, men det är ett jättebra förslag. Verkligen, det måste vi jobba på. Eh, vad säger du Fredrik, ska vi ta in vår andra studiegäst någonsin? Jag är så taggad. Han står här och trampar. Det är, jag ljuger. Han sitter precis bredvid. Mm. Men det är. inte dem. Nej, nej, men det är Fan. liksom spänning i luften. Alltså. Här kommer han.
0: Bluespodden är med stor ära för mig att presentera nästa studiegäst som sitter faktiskt bredvid mig i hans egna studio här i Stockholm. Den här mannen var en av de som lärde upp med hur Bluesjam ska fungera. Eh, han var vänlig och ta emot, emot en ung Fredrik Karlsson på Bluesjammen i Stockholm. och eh, ja, Han har lärt mig en hel del. Jag tycker vi ger en stor applåd till Per <klaps> <klaps> Välkommen till Bluespodden. Hur är läget? Jo, tack. Jag ska inte klaga allt för mycket. Nej, det känns bra.
1: Tack för att vi får invadera ditt hem. Ja, ja. Men det
0: är så, ni är så välkomna. Per Engqvist är snabba. Fullständigt namn
3: inklusive... Nickname och ålder. Per Olav Och Sen finns det ju. Det här är ju inte direkt som något som jag gillat direkt. Men. men äh, Färber Sven kallade mig Kennelklubben. Vet du, vilket inte. Han tyckte det var roligt. Alltså.
1: Men det kan man väl ge nu? Det kan Sven älskar önskar vi ju. Ja. Det var dagar. med kärlek. Så. Ja, det var fint.
3: Han tyckte ju att äh, jag borde skaffa brilkräm i håret och klippa och inte se ut som någon, som någon jävla... Som, eh, som han gjorde när han var ung, till exempel. Ja.
0: Eller hur, han kastar lite sten där. Alltså. Det, det, jag det. tänker som jag ser ut nu då. Men...
1: Precis. Ja. Lite långt hår, lite hippestyle. <laughs> ja. ja. Tio snabba var ja, ja.
3: Född och uppväxt i? Ja, jag föddes i, på Karolinska sjukhuset och växte upp i Vasastan. Instrument? Instrument i gitarr. Ja. Eventuellt jobb, förutom musiker- Ja, jag har ju mest försökt mig på att spela in musik i min studio under alla dessa år. Och blues, och, men även annan typ av musik också. Vet du. Allt, allt från visor till dödsmetall har jag faktiskt spelat in också. Vet du. <här> Inte min favorit kan jag säga, men, <här> men <här> Det funkar. pengar men, ska in. bandkonstellationer du spelar med? Ja, jag har ju stora bander som är faktiskt är med och spelar trummor som heter Mercury Blues Band oh, som yeah. är fem personer med Andrea, min fru på piano och Thomas Gran på munspel. Fällkniven. Fällkniven, ja. En poddfavorit. Mm. Och även oftast upp Hed. Men, även, men det är ju alla är upptagna personer så att det är... Ofta vikariasen. Och den
0: lilla konstellationen då?
3: Lilla konstellationen, ja. Vi har många lite olika budgetvarianter här. <laughs> Jag har kört jättemycket med bara på du och med, min, med Andrea. Var på, på. Eh, bland annat vi, har vi gjort 89-spelningar nu under vintern här i södra Goa. Indien. I Indien, ja. Så det är det,
1: mycket mer än vad många gör på ett år.
3: Ja, det är inte så man tänker sig att man, när man åker på semester att man ska göra 89-spelningar. Okej, okay, det var
1: tio snabba oanade talang-
3: Ja, det jag vet inte, fan, vad kan det vara egentligen kan det vara, du, du, du är en gammal
1: maratonlöpare, är du inte
0: det?
3: Ja, det var jag. Men det är ju länge sen, Det har ju gått några, ja, några du, år sedan Du slänger ju
1: in en mil på 50 minuter. Utan, ja,
3: inte nu längre tyvärr. Ut. gubbfaktorn börjar ta ut sin rätt faktiskt. Okej, favoritbluesman kvinna. är svårt, svårt att inte nämna B.B. King då faktiskt ja. Men det finns ju många andra också för, självklart
1: sjukaste grej som har hänt dig på scenen?
3: Det är väl mest egentligen det man står och spelar blues en hel kväll och så kommer det folk och, och requestar vad som helst till exempel Teddybjörnen Fredriksson har jag fått som request <laughs> <laughs> Ja
1: du har säkert varit med om massa sjuka grejer men det är svårt så här på beställning ja.
3: Fender eller Gibson? Harmony <laughs> det är <ett> bra svar <laughs> Mest starsa konsertminne ja, det, Jag tror nog att Jag antar att det menas som jag har upplevt och sett Och i så fall Tänker jag Albert Collins på färsing Som att tyckte var en fantastisk spelning med, Han hade spelat på Stora Blodsfestivalen på Skeppshåll och sen åker han till färsing Och spelar precis efter gigget Och lite mer avslappnad Och det är så jävla bra Coolt. Och, och Han är ute ute på Gatan på Kungsgatan med sin 300 fots långa sladd och så vidare. <laughs> Hör du, eh, vi, vi är här för
1: att prata med dig främst egenskap av, av din titel som jag säger är Sveriges Jam Master Number one. 1. För det första, vem myntade det här uttrycket och tycker du att det ligger något i det?
3: Ja, Jag tar inte så allvarligt på det men, men det är klart att eh, ja, man har gjort rätt mycket här. I Stockholm mm. och även på andra ställen också. Så att,
0: ja. Men när började hela det här med bluesjammandet för dig då? När, var, hur och varför?
3: Eh, jag som jamledare själv började det med att eh, jag fick en förfrågan av Lennart Turman som hade startat ett bluesjam på Santa Klara. Mm. Och då fick jag en förfrågan om att vicka för honom. Och, mm. och efter ett tag så, så kunde han inte köra... Varje fredag och, och då fick, fick jag överta det helt enkelt.
0: Just det. Du var ju lite chef för det här med Claes. var ju du som fick in mig på att styra jam och så där. Det, var, det måste ha varit jättekul.
3: Ja, det, men det var lite jobbigt var det också. Men de började ju med, med att utöka ett även lördagar. lördagar. Mm. Och då behövdes jamledare till det. Och då hade jag rätt mycket kontakter. Och mm. kände folk som spelar riktigt blues som jag tycker. Mm. Inte rockblues. <laughs> Hur du Per, vad kännetecknar en bra
1: jamledare enligt dig? Alltså, vad behöver man vara bra på? Och vi kan säga så här, hur ser ett Per
3: jam ut? För de som inte upplevt det. Jag kan ju, kan ju faktiskt erkänna att jag har lärt mig rätt mycket av Brian Kramer faktiskt. När man varit på bluesjam på Stampen tidigare. Mm. Det finns några grejer som jag har velat ändra på. Där. Jag tycker inte själv att man ska ha så jättestort fokus på sig själv på jammen. Utan, och det, men det gäller att försöka hitta bra... Personkemi med de som spelar och, mm. och samtidigt få alla att kunna spela, komma upp och spela. Mm. Men sen, sen får man ju också plocka bort dem när det inte låter för bra. För vi är ändå där för att sälja öl för, för krogen, annars, mm. annars får vi ingen lön så att säga, själva. Nej, nej, och det är, är inget ro roligt för publiken heller.
1: Det är ju så här också att vi har bett dig ta fram lite musik till det här avsnittet. Bland annat några smakprov från dina egna band och projekt. Och vad är väl mer passande än att börja med dig och frugan? Mm. Vet du vad jag talar om då?
3: <laughs> jag misstänker att det kan vara uh, uh, en low-fall som låter som heter Blue Shadows. Ja, då kör vi. Blue Shadows vi. This morning, When my baby walked away When my baby went away I wanted you to come home But it's no use for me to beg and cry
1: Det var alltså Per och Andrea blues duo som ni kallar er med låten Blue Shadow. Du har ju förutom dina jam här i Stockholm, Per, även lett Sveriges största bluesjam. Nämligen det på Åmåls bluesfest. Eh, berätta lite om det.
3: Jo, det var så att Stefan Clemensson som höll i jammet två år. Han kunde inte lämna besked om han kunde var, hålla i jammet året efter och då fick jag en förfrågan av Nisse Lönnsjöd. Och, och det kändes ju jättekul, självklart.
0: Ja, det måste ha varit en stor... Där. Du, har, har du varit där från första året du startade? Du har ju varit där hur många som som besökare.
3: Nej, ja, jag har varit där... Jag var där 2003 första gången. Ja. Så, att, så det var varit många festivaler jag har varit på. När jag fick den här mm. förfrågan. Ja, 2013 var det.
0: Häftigt. Det måste ha varit jätte... Vilken, vilken ära. Kul. Ja, det var jättekul förstås. Alltså. Ja.
1: Och du, vi... För jag har ju varit med och körde i... Fem år, ja. Fem härliga år. Någonting som du känner så här spontant sticker ut eller bara en känsla Kunde liksom.
0: du köra värsta och
1: bästa minne?
0: <laughs>
3: ja, det eh, får Det värsta kommer ju sen, du, men... <laughs> ja, just det. Eh, men det bästa tycker jag är ju de fantastiska musikerna man har spelat med. Mm. Och, ja, min speciellt Jimmy, Little Jimmy Reed mm. som jag tyckte var otroligt roligt att spela med. Och han, han kunde inte hålla sig till tolvtaktsformat riktigt <laughs> utan la in extra halvtakter. <laughs> Och jag tror inte att det var någon som hörde att, hörde att, det att, vi, att vi slirade på det direkt. Utan det är ju
0: riktigt, för det är, det är lite udda, det är väldigt udda att man, att man klarar av det. Idag jag tycker jag det är en väldigt gammal grej som de gamla bluespersonerna blues gjorde. Att de hoppade i takter. Så det är coolt att få spela med någon som, som gör det på riktigt. Som inte...
3: Ja, det var, det var, det var fränt faktiskt. Mm. Också, för det lät, inte, det lät aldrig påtvingat eller som någon, han gjorde fel. utan Det lät bara, precis som man, man hör på John Lee Hooker som, mm. som går helt utanför tolvtakterna. takterna. Mm.
0: Man får rösten på ett annat sätt Ja, de sjunger. Och det är häftigt, det är fränt. Nej, det får man inte säga inte för Mats
1: Hammarlöv, är eh, Det är ju lite speciellt format också i Åmål, måste man ju säga. Det är utomhus, det är flera hundra pers i publiken. Det här med Jan brukar ju vara en liten jazzklubb någonstans, någon källare. Så det är en speciell grej och eh, lite mer uppstyrt och sådär. Hur upplever du det då i kontrast till det du brukar göra?
3: Ja, det är ju, man är ju tvungen eftersom, eftersom man inte känner alla musiker som kommer dit. Många känner man ju ändå kanske framförallt toppmusikerna mm. då. Men, men sen finns det ju många jättebra amatörer eller, eller, eller halvproffs som man aldrig har sett förut. Mm. Vi hade till exempel senast i Amet en 17-årig mm. Just det. Nu, nu har han inte glömt bort... Du, Fredrik. Ma Marius.
1: Mar ja. Marius. Marius, ja. Och han
3: Svin, var svinbra var han
1: verkligen. Mm. Alltså, och... ja, men många gånger har man blivit jätteförvånad när man har suttit bakom trummen i mitt fall men, ja, men just över det här som du beskriver att det är en häftig, en häftig grej att det bara dyker upp folk från ingen instans mm. Men nu ska ni flytta Ja, det är nytt för i år per.
3: Vi flyttar ju från Åmål i år och vad händer i år då? Jo, vi fick ju erbjudan om att spela på Kristinehalms mm. istället alltså hålla jämmet där och... Nystartat, för jag har ju
1: varit och Fredrik har ju också mm. spelat där mm. tidigare Sveriges, nu kanske tar i men mysigaste, jättemysig festival men eh, de har inte haft det här med Jams, det här mm. är ju en liten chansning av dem de har sneglat på Åmål och gillat det du gör, så det är ju skitkul
3: ja, det ska bli jättekul och vi kommer ju upp med, med samma folk som vi hade, hade senast i Åmål mm. Häftigt. så, så äh, du
1: diggade det du gjorde och vi gjorde i Åmål passa på då helgen efter och förlänga er trip så att säga och kom till Kristina Hamn Amen. Men nu tycker jag att vi har pratat
0: alldeles för länge Nu tycker jag vi lyssnar på lite mer pär -musik här
1: Ja, och vad passar väl bättre då Än det här stora bandet som du spelar med Alltså i eh, antal Ingen duo längre Som har som höll till på jammet
3: Ja det är ju Mercury Blues Band då, som, Där du Thomas spelar trummor faktiskt Ja Och, och sjunger jag. också en del Ja det gör jag. Och bland annat på det, det som mm. jag tror du kommer spela upp nu också
1: Ja och det är ju faktiskt du som har gett mig låten <här> Så att det, det är inte jag som har eh, valt Att jag ska <här> ja, ja. vara med och sjunga här Men skit i så. det det är, vi tar en låt med bandet så ni får eh, grepp om det. Det här är en rätt så gammal inspelning. Mm. Eh, men här kommer i alla fall en liten snutt av Don't get me shook up. Mm.
4: You better watch step. Baby, take my advice Baby, take my advice.
0: Ja, yeah, Mercury Blues man, don't, don't get, get me. me shut up. up. Du Per, uppstyrt och organiserat, organiserat jam på Åmål eller en mysig källare där det är lite lösa i kanterna på Santa Klara, vad föredrar du? Det går inte...
3: Båda grejerna har ju sin skärm mm. självklart. Men så om, det... om
0: Per får bestämma och det bara fanns ett val, annars så bränns uh... dina gitarrer upp på
3: bålen. Uh, uh, men, 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 men... Så kan ni inte göra! <laughs> <laughs> det, Nej, men... Jag gillar ju egentligen små scener bättre än mm. stora scener, och, men nivån är högre, har ju ofta varit högre på i å så alltså mm. Det var varit bättre musiker i Just arbetet, det. Alltså. Inte alltid, förstås. Alltså.
1: Nu förstår, förstår jag. Och, och därpå, med organiserat menar du det här med listor för det är ju lister ja. i Å-mål. Det, det glömde vi att säga. Man, om man ville jamma fick man ju gå och skriva upp sig då på listor.
3: Ja, Jag körde lister utom sista timmen när jag körde med friform liksom, att, att vi hade husbandet och sen, sen tog ja, just... man upp de som man såg i publiken. Och mm. Sista timmen så kommer det ju ofta artister som spelar på festivalen mm. och de vill man ju gärna få upp. Jag gjorde det första året jag höll i det så hade jag lister ända till slutet och det blev ju inte bra för att då när man var fullbokat hela jammet så ser man massa bra musiker som ska spela på stora scenen. Och då kan man inte bara säga att nej, nej. det är
0: fullt. Men var det, var det en egen idé du tog eller var det någonting du tog med
3: Nisse? Nej, det tog jag, tog jag själv ja. så att säga. Men det var ju väldigt bra. Ja, jag tycker det också. Mm. Det var ganska lagom balans. En timme mm. helt, helt fritt och sen... Proffs. Och sen... Ja, proffs. Det, det kunde proffs. Vara, det inte vara proffs. Men, men det var ju att jag inte mm. behövde bestämma mig i förväg så att säga.
1: Eh, om du själv går ut och jammar Vilket av alla de här jammen i Stockholm eh, Väljer du då?
3: Jag, jag väljer klara i så fall För att jag tycker att det är mest opretagiöst Mest bluesigt Lättast att få till bra ljud på också För att när man går på Änglen Till exempel som jag i och för sig gärna går på För att jag tycker att det är ganska trevligt Och då vet man aldrig hur låter det ut liksom, och, och det... Ska vi,
1: ska vi, vi, vi får inte bli för, för Stockholms poddiga här känner Nej. jag Eh, utan vi måste ju förklara När vi säger Klara så är det inte eh, Något gammalt ex vi pratar om Nej. Utan det är, det är santa Klara Beerhouse Beer Som är en eh, mysig ja, ja, Ett i kan man nästan säga det vägen, Men det är en krog med, med käk Och, och nere i källan Så, så förekommer det då blosjan På både fredagar och lördagar men Och det, när du säger Engeland Så är det också ett ställe ja, i, i stan. Ja, precis. Ja. Men när du har varit här nere För jag vet ju att det dykt upp Ja, nu liksom, ja förlåt N när jag säger nere så är ju i Sankta Klara för då går man ner i en källare nämligen och jammar. Så har det dykt upp många utländska eh, som du liksom så här, pang så dyker det ner någon som som kanske bluesföreningen har släpat dit som ska spela eller ja inte vet jag, mm. jag har i alla fall varit med om är det. Är någon sån här som du, eller inhemska stjärnor som, som kanske inte behöver gå jamma egentligen men som bara går dit för att de är Det
3: är ju Typiskt liksom med att, att Folk som inte har någonting att göra En kväll man går på sånt ställe liksom. mm. Jag vet när jag såg dig Fredrik när du höll ett jam, Så kom den här ja, bördlägg ja, Och det hällde... tyckte jag var jävligt främst Han har skratt åt mig Då satt jag i, i publiken och ja. lyssnade
0: ja, Det var en kul jag, jag, Det slog mig faktiskt förut att det var ju, Jag visste inte om det var du eller jag Men jag kom fram till att det var nog jag som För det var dagen innan bluesbåten ja, han, han körde två låtar Och höll på i en halvtimme tror jag och alla, typ. var, alla var lyckliga. Så jag tycker synd om de personer som gick upp efter skulle sjunga. Det kanske till
1: och med var jag. <laughs> det var jobbigt. Men ja, det, var, det är häftigt när det händer. Eh, så här, det var ju även en duo tillsammans med, med min gamla vapendragare munspelaren som våra lyssnare fick höra i, vårat munspel, i våran munspelsepisod. Ni vet den där som hette En stödgrupp. Och alla ni som har, inte har lyssnat än, gör det. Det är självklart Jocke Barkeus från Ulurele. Mm. som jag pratar om. Du har en grej med honom också ibland.
3: Ja, det händer att vi spelar på duo ibland för jag tycker att det är jävligt kul att spela duo hur ja, speciellt med munspel och mm. gitarr. Visst är det fränt eller häftigt? Ja, det är jättefränt alltså men det, det, det kanske naket. inte liksom finns Hundra gig om året direkt på den, det formatet Om <laughs> man säger så Men
0: det, nej, men det är coolt, ja, det blir så naket och man, man får ju någonstans vara mo, både motor, och Och ja, man får vara allting När man spelar gitarr då, det, det är det som är coolt Du
3: har ju
1: tagit med ett, en, ett musikklipp Ja Vad får vi höra?
3: Uh, I ain't doing too bad Heter låten
5: mm.
3: Good at all.
1: too bad. Och det gör ni verkligen inte, någon av er. Ni mår jävligt bra, hör, låter det som. Var är det där taget ifrån?
3: Jag fick det skickat. Vi spelade på en, en liten sylta i Vasastan som heter Norport. restaurang Norrport. Och jag tror att det var en kille som heter Krippe som skickade de där filerna. Han satt bara mm. i publiken med en, med en zoom- Mm.
1: och spelade in det. Vi gillar vi ju, Fredrik.
3: Zoom. Ja,
0: Zoom, det är en nära vän.
1: Om Zoom, Företaget som gör Zoom hör det här så vet ni ju vilka, som, vilka ni vill sponsra. Ja. Hörr du, om vi nu har några lyssnare där ute som blir sugna på att göra slag i saken och ta sig iväg och jamma för första gången, vilket jag är helt övertygad om. Vad tycker du att de bör tänka på?
3: Ja, ha med, ha med sig grejer som funkar. En gitarr som... Som, som stämmer och man stämmer innan man går upp in Något med
1: låtar ska man ha en
3: koll på vad om man du, vill om, göra? Om, du, om du sjunger själv så ska du självklart spela någon låt som som inte har för svåra akord eller någonting någon, du måste kunna förklara enkelt för dem du spelar med vad, vad du ska göra det är, väl, det är väl grunden, men ofta är du bara gitarrist eller bundspelare så, så får du liksom göra vad den som sjunger gör, och det, det gäller bara bara hänga på där.
1: Är du en, en som förlåt att jag avbryter, som kollar upp, frågar kanske någon sitter där med trumstockar i handen frågar du den personen om deras nivå? Alltså, det är svårt att säga, mm. ja men alltså att du kanske frågar Jaha, du har spelat ett tag brukar du spela
3: blues, i du min och band? Alltså, Absolut, jag försöker det tycker jag är jätteviktigt och jag vet att folk kan, en del kan bli lite upprörda över det att jag tror att att jag frågar det för att de inte ska få vara med. Men det handlar inte om det. utan Det handlar om att sätta in dem i ett sammanhang där det funkar.
1: Mm.
3: För att, för att för hjälpa min, dem. Liksom. För, min, för min intention är det att det ska, det ska funka. Liksom, mm. det, det funkar inte bra om du sätter in en trummi som inte kan spela. Och sätter du ihop dem med någon, någon som är jättebra mm. sångare och gitarrist. För då, då blir det, liksom, det blir ingen kul feeling. Då, men...
1: Och Just, det, just det, det du sa innan att det här med att folk är där det finns ett etablissemang som har en idé om att kanske sälja någonting där och behålla A publiken där.
3: Absolut. Ja, man, man, det går väldigt fort att tömma ett, ett Santa Clara till exempel. Ja, du har sett
1: det tömmas på jag, jag har sett en ett, låt. En halv låt
3: Ja, två. Om ja, man har låtit folk spela när, när folk har varit svaga med musiker och speciellt om de har den dumma tendensen att spela för högt också då kan man tömma hela Klara hela på, på um, två låtar. Och sen, sen hämtar det sig aldrig ikväll. Och då blir det inte roligt för någon. Och det blir inte roligt för, för oss som spelar. Och inte för publiken. Och inte för krögan.
0: Per jag tänker så här, Ditt bästa el och, eller, eller värsta Jamin. Eller båda två. Jag, jag tänker på ett som jag, som jag frågar om. det kanske inte
3: får göra. Men... Värsta är väl är värsta. Det var rätt roligt också. men, men... <laughs> Inte då kanske. Jo, det var faktiskt roligt då. Jag hade, hade jätteroligt åt det. Men, men det var väldigt komiskt. Det var en trummis som jag tog upp. Och Jag kan ju säga att han höll inte måttet direkt. Och jag förstörde för alla som var med och spelade i bandet. Mm. Och, och då försökte jag efter en eller två låtar tog jag bort honom från scenen. Vilket man måste göra i det läget. Och efter det så kommer, går jag upp och spelar. Och så kommer kom han tillbaka. Och där kommer han med dasspapper som han blött i vatten och kastar med all kraft ja, mot där. mig. Och så springer <laughs> han ut från Santa Clara. Så du träffade det? den här Råkt i ansiktet med toapapper? Ja, det träffade mig i huvudet. Men det, och jag tyckte, det var, det var jävligt <laughs> roligt. I alla fall. den i pannan på det? Nej, det gjorde den inte. Men, men... <laughs> Avröter låten eller spelar
0: du vidare? Vad känner du? Måste... jag tror att jag fortsätter att spela men jag <laughs> Hur kom var inte
3: publikens
1: reaktion.
0: Jag tror inte de fattade någonting. Det gick jävligt fort ja. faktiskt, alltså. men professionellt måste jag må jag ändå säga att du fortsätter spela.
1: Ja, jag hade nog jagat vilke, efter honom i Italien jävla. också. Vässla, vad är det frågan?
3: <laughs> ja, det är helt ja, stor är bästa och bästa då? Ja, bästa är, ju, det är ju, jag tror faktiskt en, en av de bästa grejerna är ja, du Tommy släppade, ner, släppade med Tommy Lein och Steve, Steve Weston, Weston. Mm. Mm. Och, och Steve gjorde en, lo, en, en slow blues där. T och den lät, lät fantastiskt bra i alla fall, kommer jag ihåg. Ja. Men tänkte på, du ska lyssna
1: lite på lite musik nu. Det ska vi självklart göra. Och det sista exemplet av dina egna projekt eh, är ett band vid namn Blue and Groovy. Det det.
3: Ja, man försöker ju göra lite olika grejer, kört mm kör trio och kör kvartett, liksom, beroende på vad ekonomin säger. Vilka är med där? Äh, ja, normalt sett så är, är det Stefan Lindell som spelar kontrabas. Och sen är det någon trummis. Och vi har spelat med jättemånga trummis. Så har, på den inspelningen vi hör är det Rola Ragnar. Men vi har bara gjort en spelning ihop med honom. Men det, sen har det varit Marco Reyn i kajnen, Micke Johansson, Björn Vitanen, Peter Bergqvist... Ja, Listan är lång på listan. är, är lång.
1: <laughs> Vad kul hörru. Här kommer ju en av dina favodänger: Every Day I Have the Blues. Mm.
0: right, Per. Blue and Groovy och låten Every Day I Have the Blues. Vi måste ju också prata om det som du linade på förutom att spela det som du är mest känd för i musikkretsarna. Din studio,
3: Real Music Studio.
1: Historiken där, hur börjar det?
3: Ja, egentligen började med att, att jag behövde något komplement till att ja, lira i huvud taget. Vi mm. hade lite studieprylar och började på väldigt, väldigt låg nivå med åtta kanonspanspelare jag har att en porta
0: som till och med börjat. Jag tror att du berättat någonting om att du spelade, på gata, alltså spelade som gatamusikant och får pengar Har jag för, missförstått det här?
3: Nej, det har du rätt till. Jag spelade, stod och harvade. Ja, vi började med att spela blues på gatan faktiskt. Alltså, men det var ju inte så jättelönsamt. Så det slutade ett tag med att jag började spela Beatles-låtar och mm. lite andra kända låtar. Och, ja, ska jag vara ärlig var jag inte speciellt bra på det. Men, men det gav ganska bra ekonomi faktiskt. Ja, jag alltså. förstår det.
0: Och det var så det började då? Och så samlade du på och köpte prylar, pry, med prylar? Jag köpte
3: på med lite studieprylar Och, och sen la jag ner det på en Och sen tänkte jag Jag måste ju försöka, antingen sälja de där studieprylarna Och så försöka använda dem Och dra mm. in några kulor på Och börja spela in lite grann Va, Vilken var den första inspelningen? Kommer du ihåg det? Ja, inte första inspelningen Den första plattan? Första plattan var ju med TC mm. Tommy Koger Tommy Just Cougar
0: Just det And
3: Again. The String Race heter plattan och den gjorde vi på en åtta kanalsbassspel första skivan Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter idag Men, men jag tyckte att den blev ganska bra då finns Det finns någonstans att få tag
1: i, en raritet
3: Ja, och jag tror att det jag tror den bandades in 95 om jag inte minns fel faktiskt. Alltså. Ja, du har men, på länge men, alltså. Men då hade jag ju hållit på några år och spelat in lite andra grejer innan också. Vad kommer namnet ifrån? Real
0: Music Studio. Har du någon, någon anledning till varför det är Real Music Studio?
3: Ja, det ska vara riktig musik. Inte några jäkla plastinstrument med midi och sånt skit. Och
0: så. <laughs> För du kör ju bara på rullband också. Du kör ju ingen, så rent är det rent inspelningsmässigt så är ju bara på rullband. Och det är ju ganska unikt, är inte det det? Det var Sverige 2018. Det är ju sjukt
1: eller? unikt. Men även hos dig har ju IT gjort sitt intrång.
3: Ja, det går ju in, inte att hålla på utan att också ha möjligheter att föra över till, till hårddisk och så vidare. För det är jättemånga projekt, bland annat. dina projekt här, som jag spelat in flera <går> stycken. Jo, tack. Och man har man skickat, kört över det till digitalt. Vi har
1: digitalt. med det digitala, du och jag. Och det analoga. Men jag måste ställa en fråga så här, i mitt tycke så är många, ja nästan alla av Sveriges bästa bluesplattor inspelade hos dig, av dig. Hur känner du själv över att ha bidragit till det här, till den här svenska musikskatten
3: som den ändå är? Det är klart man är lite stolt över det förstås alltså. För jag ty tycker ju ändå att Sven Zetterberg och, och så vidare... Knockout Greg och av sina plattor där. Ja. Ja, listan kan ju göra så lång. Ja, det är jättemånga blues-akter man spelat i. Men jag, har inte, jag måste ju säga att jag har inte bara spelat in blues också. Jag har spelat in all ja, själ. Och...
1: Du hade ju en, en Wall of Fame där med alla mm. dina ja, plattor som, som banden som har varit där jag, har gett ut. Ja.
0: Jag kommer ihåg när jag kom till Stockholm, vilket var 2013. 2012 började jag gå på jävlar i Stockholm. Men... I alla fall, då vet jag att ryktet sa att om man ville ha det perfekta bluesoundet om och och man skulle spela in i Stockholm, då var det Real Music Studio man skulle gå till. Hur tycker du att du, du skapade det soundet? Är det någonting, yeah. du, kan, är det någonting du känner igen
1: med? Eller någonting du kan så här... Ja, jag vet inte vad jag ska säga
3: riktigt. Nej. Men så var det
1: ju Per, jo. det är bara erkänna. Alla, alla ville ju åka till Per Engqvist liksom. Mm. Från killarna uppe i Hassela till mm. Gud vet vad. För de
3: lyssnade ju på Sven, på
1: Knockout Greg
3: och så vidare. Eller men, hur? Men jag, ska, jag får ändå säga att gay, Det sitter ju mycket i orkester också. Jag försöker Självklart. spela in en massa band som, som ville låta som Knock, Knockout Greg. Mm. Och det spelar ingen roll om de, om de inte kan lira som... Liksom, och ja, Greg, liksom, så blir det inte, mm. det låter inte gammalt och gubba utan det låter, det låter bara dåligt egentligen mm.
1: Jo jo, men, men det var i den, alltså det, var i det ja. ryktet studion fick där ska vi säga 90-tal och så in mm. på, på 2000-talet som, som drog mig och många dit mm. så att eh, vi, vi måste ju höra någonting, eller hur Fredrik? Ja det tycker jag Vi kan jag. inte hålla på så här, vi måste ju lyssna på någonting mm. och först så hämtar vi eh, någonting från en hyllningsplatta till Big Walter Horton eh, och plattan hette ju Hortons Briefcase det var Claes Parmland som eh, gav ut den på sin label CPV Records mm. och den är ju faktiskt, hör och häpna 18 år gammal nu, det känns helt sjukt ja. eh, så eh, första klippet från eh, din studieera det blir Sven Zetterberg med
3: eh, vilken var det, det var... ska jag hjälpa dig jag har glömt bort vilken vilken. Boy boy. blue. Så var det ja. Det fanns många välja på den ämnet
4: She liked to hear me blow My lonely home, little boy.
0: Per, det låter ju svinbra det här.
1: Vad
3: minns du från den här inspelningen? Ja, allting är inspelat live och... Om du ska Ja, ja. så att, ja. Det Olika var...
1: konstellationer, det här var ju inte svensk band va? Utan här hade ju Claes liksom hittat munspelare som han diggade utifrån hela landet. Det var ju två göteborgare, det var ja, en massa olika som tolkade Walter Horton med olika komp.
3: Så Han, han gjorde olika sättningar på alla de här sex personerna... De grejerna med Stefan Davgård var ju inspelad i Göteborg, så de hade jag ingen koll på. Men de andra fem artisterna spelade jag in i min studio. Och jag tycker plattan blev väldigt bra.
1: Men Han har ju vad... fått internationell liksom mm. praise, så att säga. Ja, men är det ingenting speciellt i minns som någon
0: rolig händelse eller... Någonting som du bara kommer ihåg. Det var ju 18 år sedan i och för sig.
3: Nej, men... det enda jag tänker på är att det finns en låt där med Janne Sjöström och Anders Löfven när mm. de spelar och repa låten. Och jag har den närvarande att jag sätter på bandspelaren i alla fall medan de repa låten. Och sen när de skulle göra tagningen sen... Så blir det ju mycket sämre än den som hamnade på skivan. Förstås alltså. Ja. Så
1: hela tagningen hamnade på skivan? Den ja, du helt, smög
3: igång? Den smög igång. Ja, vet fan jag. vad härligt. <här> det är så cool. vi rekommenderar
1: Hortons briefcase. Och det är, ja.
3: och det är Lu, Louise heter låten. Ja. Ja, och man ja, just kan just
1: bara hitta den på Ebay dessvärre. Kan, kan man det vara då dessvärre? CPU Euro. Ja han säljer via Ebay. All han är right. lite old school. Ja. För, vi, för, för dig som kör snabbt. Ja, 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 men jag vet. Ja, men han har ju en hemsida. Tinder-Fredrik kallar honom. Ja, precis. <laughs> Hörr du, jag är en av alla de som satt och verkligen så här, eh, grävde- dissekerade alla dina tidiga plattor, eh, eller dina. Men du var ju en del av dem som Sven och Blue Weather och alla andra spelade in. Och mina band gjorde ju samma sak då förstås när man fick höra det här. Det är hit vi måste som sagt och eh, Trickbag in fyra plattor och eh, Beat from Palooka vill mitt andra band gjorde ju sin debut eh, platta hos dig och sen släppade vi ner massa amerikaner till dig också som, som vi hade här på turné du kommer säkert ihåg dem eh, och jag glömmer säkert många men James Harman hade vi nere vi hade nere Junior Watson eh, Barrelhouse Chuck som satt och grät bakom pianot med, medan han spelade in en 10 minuters version till sin avlidna släkting, kommer jag ihåg. Satt precis bredvid dig. Drog in pianot i mixerummet, eller ja. hur?
3: Ja, det gjorde vi. Och det var, det var en fantastisk session hur huvud taget. Det var, det var magi då, vet du. Ja,
1: det var sjukt, sjukt bra. John Nemeth hade vi där. Massa andra, förstås, som jag säkert glömmer. Är det någon... Ja, du, du behöver inte välja något av det här nu. Utan det är det jag kommer ihåg. Men är det någon session så här som du bara... Och den där var så jävla kul. Någon favvo-session.
3: Ja, vi har ju redan pratat om det med, med Berylhouse-Chuck som var, det var mm. helt magisk. Alltså, mm. mm. Chicago-pianist
1: ska, ska vi säga då. Ja, tyvärr som är, som tyvärr avliden
3: alldeles för tidigt ja. för ett par år sedan.
1: dog fem dagar innan Sven. Och de mm. var ju goda vänner dessutom. Mm. Så Sven tog hans död hårt och vi var ju och hälsade på honom här. I, han låg inlagd här av alla ställen, Danderyd. Och jag och Sven var där och, och skötte om och de turades om. Och hade skitkul trots hans smärtor och så vidare. Och ja, det där kan vi prata, prata länge om. Men ja, magisk session. Vad säger du Fredrik? Du var inte
3: med men...
0: Nej men jag måste ju, får jag, 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 jag byta vinkel? Självklart, självklart. Då måste jag veta, om du vill säga ditt värsta studieminne...
3: Nej. Det finns ju massor av helt hemska saker. Jag kan ju inte nämna ett ett band som jag kommer ihåg jag spelade in. De hade bokat in lördag söndag. Och de kommer in klockan tio på morgonen. Först kommer en person med en, en låda öl. Stark öl förstås självklart. Ja. Och, så, och så kommer det ett par kartonger vin också. Och så kommer han som ska sjunga. kommer jag, 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 jag var tvungen att ta lite whisky För Wrestle School Det är ju sedan gammalt <laughs> Och sen, sen är det ett band som Där, där bandet inte kan spela Och han som sjunger Han sitter i kontrollrummet Och sjunger slasksång ja. Och eh, han somnar med jämna <laughs> mellanrum Och sen När de lyssnar på låtarna så vak, vaknar han till Och säger Det är så jävla
6: bra <laughs> och, och det var han alltså inte. Utan han
3: var, det var inte en torrätt och inte en siffra rätt. Och bandet var värdelöst. <laughs> eh, men det blev, ingen, det blev ingen session på söndagen i alla fall, det kan alltid, jag säga. Fick
1: det betalt?
3: <laughs> jag fick betalt i alla fall. Ja, men jag fick sant. inte betalt för den dagen som man hade bokat på söndagen. Men, men,
0: det kan man förstå. Det kan vara värt att vara hemma och slippa den, Det var
3: hemskt. Skönt att slippa den.
0: <laughs> en
1: session som jag misstänker var precis tvärtom. Var den med Mike Sanchez. Han har gjort flera hos dig. Mike Sanchez, uh, the British rocker number one. Uh, du har valt ett klipp med honom också. Varför har du gjort det?
3: Jag, blev, jag såg ju Mike Sanchez dagen innan vi skulle spela in. Uh, Knockout Greg hade bokat studion med, med honom. Och dagen innan såg honom på Akurat och Jag blev helt knockad. För det var så... Det alltså, jävligt bra. Och så går de in i studion och, och de bara dunkar in låt efter låt. Tycker jag, och går i. Det blir svinbra. Och det blir en platta med massor av låtar på kort tid. Liksom.
1: Och den eh, pratade vi om i avsnittet med urbanhet. Mm. Ubbe är ju med på det här klippet. Ja. Vilka
3: är det mer som kompar Mike? Eh, det, är, det är Ubbe Hed på bas och Knockout Greg på munspel och eh, Marcus Andersson Markan på trummer
1: Lite nedskalat och Mike spelar inte ens piano. Här. Han
3: spelar inte piano, han sjunger bara. Och allt. Det, det togs live då i studion. Och så Anders Levén sist men inte minst. Alltså.
1: Verkligen, lyssna på det här skitiga gitarrljudet. Mm. You gonna win.
0: Alla på en gång Och det funkar You gonna win med Mike Sanchez Har du någon
3: aning om hur många skivor Som kommit ut från din studio per? Uh, Inte exakt Men, men det är ett, Runt hundra Kanske lite mer faktiskt. Mm. Jag har, på sista tiden har jag tappat räkningen Och <laughs> inte ens uh, det har, också, nej, men det har också blivit lite grann så att, att Förr så gjorde man hela produktionen mm. Alltid från början till slut Liksom mm. mixad och, och lämnar ifrån sig en färdig liksom master Men idag så är det, är det fler och fler skivor som spelas in Och man bara kanske spelar in grunder Och man kanske spelar in hela plattan och, Men det mixas någon annanstans mm. Och man tankar över till, till digitalt och så vidare mm. Så att, och Därför blir det inte heller samma liksom, koll på vad Nej. Men
1: efter de här många åren du hade i Ulvsunda industriområde som det heter, där studion låg. Så flyttade du ju studion hit där vi sitter nu. Hur känns det? Har det gått och varför egentligen? Ja,
3: skälet till att jag flyttade var ju framförallt att fastighetsägaren hade, han ville dubbla min hyra- och och det kändes inte så kul när, när branschen ändå är på väg neråt. Och... Hur tänker du då? Ja, men, men jag hade inte lika mycket inspelningar sista åren i Ulvsunda som jag hade tio år tidigare. För mm. då hade jag väldigt sjukt mycket inspelningar. Det
1: plattor är, som alla vet på väg neråt så att säga. Det är digitala EPS idag. Ja, det, är, jag, det har ju gått en boomerang här och är tillbaka på vinyl. Jag väntar mm. bara på kassetten. Ja. C60 eh, ja, ja. bass. Jag ville vill släppa kassetten. Mm. Det är ju den hårt.
0: Ja, skit samma. Men det är ju det är det är synd att han, inte, att han inte förstod vilken kulturskatt som har eller kulturarv som har skett där nere. Kan man väl ändå säga? Som har spelats
3: in där nere i din studio. Det förstod inte fasthjälsregeln. Han ville ha dubbla hyran mm. helt enkelt. Och då tog jag mina, mitt pick och pack och Jävla, åkte, kämpa, hem, åkte hem till min villa istället. Så, det är...
1: och, där, och här har ju några inspelningar också hunnit ske. Och eh, sista musikinslaget som du bjuder på, det är ju taget härifrån för att knyta ihop säcken lite grann. Och det är med Emil, Emil Arvidsson som eh, också han startade sin bana på Jammen, eller hur? Precis,
3: han... han... Han hade nog inte varit den musiker han varit om han inte inte fått gå upp och spela på jammer. För, för det är det som jag tycker är så häftigt med, med de här jammerna. Att, att unga musiker prov, mm. kan prova sina vingar och, och möta likasinnade. Mm. Och, och ibland, ibland blir det väldigt bra att liksom, de träffar nya, människ, nya, nya människor som kan spela med och så vidare. Mm. No, det är fint. Jag,
0: och, och, känna, jag känner mig väldigt träffad där
3: också. <laughs> ja, samma som du, du är ett exempel. John Bernström, mm. Hannes Mellberg. Liksom, mm. massa, Daniel Cordelius. Daniel Cordelius. Big Rob. Uh, Big Rob, verkligen. Ja. Mm. Little Chris. Lisa,
1: Lisa Lysdam. Lysdam. Han kommer att <laughs> komma fram här snart. <laughs> mm. eh, du, vi, vi tar ett, en, en, en grej med mig då, förstås. För att knyta ihop just studiogrejen med dig. Och det är ju inspelat här där vi sitter Precis på studiogolvet Ja och det, vad, vad är det vi får höra här?
3: Han gjorde en, pl en platta Ja, EP kanske nästan ska det. Han, spelade, han spelade in en, först, Första session Var i, i Ulvsunda i, I Bromma där och, och så behövde han komplettera Med några låtar till Då blev det den här sista, som kallas The Healing Varsågoda <skratt> Something in motion, something you can't see. It requires devotion from those who truly
7: believe. This is something you can't die
3: of people that heal this music is
8: my healing this music
9: is
7: my healing
1: Ja, jag är helad, Emil. Det ska du veta. Uh, we go way back, jag och Emil. Mm. Och uh, grymt skitskön feeling. Vi ska Tack, sluta. Emil. Ja, verkligen. Tack, Emil. Uh, vi ska sluta grilla dig nu, Per. Men eftersom du bor här så har du ju inget val. Du får vara med även mm. på det här. Shoot! Jo hörni, eh, veckans spaning för er som har varit med i några avsnitt. Och du har ju yes. lyssnat in dig här på våra tidigare avsnitt. Mm, det tackar vi för. Ja. Trevligt. Jag hoppas det var en trevlig stund du fick. Eh, det är så att jag har en spaning som jag har tänkt på många, många gånger. Berätta, Och så, Tommy. Ja, men det passar perfekt nu mm. när det handlar om bluesjam. Eh, vad är det med det här med att vissa tar sig rätten att bete sig som en douchebag? Där det var ett amerikanskt ord. I jam-sammanhang. Mm. Eh, jag, jag testar några grejer på er här. Ja, men vad, några ja, just... påstående av douchebag mm. det är att man beter sig som en skitstövl helt enkelt. Ja på blues. i mitt tycker det här jag kan ha fel men det här är någonting jag har gått och grundat på och jag har sett det så många gånger mm. eh, nummer ett att komma på varje jam och se det som en självklarhet att just jag ska få komma upp och spela varje gång oavsett hur många andra som är där och vilka dessa är och då menar jag inte att man ska liksom stå tillbaka för kungligheter, det kan ju vara folk som är på ett jam för första gången och vill mm. prova men jag som är där, jag är där varje gång men jag ska mm. ändå liksom ha förtur eh, och om man då gudförbjuder inte hinner få spela eller kanske bandledaren tycker att men, du får sitta ut den här gången eh, så är man där dagen efter eller samma kväll och bara spyr ut galla och bitterhet över den här jamledaren på och. sociala medier kan det vara eller ännu värre som du då en toalettpapper
0: känner ni <laughs> ja, igen det här? Jag må, och, och lägga till till den här att de alltid kommer sent också, gärna någon timme två timmar innan jammet slutar okay. det, det har jag märkt och sen så, när man, så försöker man ändå pressa in dem så de får spela en låt och köra sin räka och då blir det ett jävla liv i alla fall, vad säger du Per? är det bekant eller?
3: Jag, jag är jättetrött på just, just den kategorin mm. faktiskt. Alltså för att, varför ska dessa människor som tror att de kan få ut all sitt musik, musikutövande genom att gå på jam? Mm. Alltså, jam ska ju vara till för att liksom träffa, träffa polare och mm. ha kul. Liksom, och träff, ja, kanske lira lite grann men, men framförallt det är liksom en happening och träff, mm. när man är ledig och gå och träffa andra musiker och så vidare. Och så, men, mm. men, men de här... Jag blir... Jag blir jag ruttnar jättemycket okay, på
1: det. är som att jag träffar rätt här på första ja, punkten. Ja, jag har rätt direkt på tvåan. Att komma precis innan man vill hoppa upp och lira. Och sen stickar man därifrån så fort som möjligt. Och men man är klar. Ja, den kommer också. Mm. Men vad säger ni om det? Man, man, här är jag, nu vill jag spela. Hej då, nu är jag klar. Och just det, så man tar
0: inte hänsyn. Men däremot, och gärna då om man spelar egentligen huvudsakligen gitarr. Men ser att det är pianoplatsledig. Jag spelar piano. Den har jag varit med om. Och då säger man tack och hej då.
1: Ja, vad vi, du vi kommer här? åt inredningen om ni undrar här. Uh -huh.
3: ja, jag håller med också. Jag tycker det är oförskämt att gå på ett jam- och bara sitta längst bak- och inte lyssna på någon, vad någon annan gör. Du menar och typ i ett annat rum? För det är ett, ett annat rum och i Klara är, sakta är och så. Och så går man upp. Man får till och med som jamledare- får man gå ut och leta efter musikerna. Och sen när de har gjort sitt så går de tillbaka- i bästa fall och sätter sig och pratar där varandra. bakom men mm. de är inte duggintresserade av vad någon annan gör.
1: Här kommer punkt
3: fyra. Att man inte
1: bidrar med någonting utom sig själv. Alltså eh, sitt instrument. Man köper ingen öl, man köper ingen mat. Eh, på, på sin höjd är en liten ramlösa och så sitter man och smuttar på den under hela kvällen- Eh, eller tills man har fått spela klart då. För då måste man ju sticka hem fort. För man har ju tvättstugan eller vad man nu...
0: Det kan kommer. vara ekonomiska skäl också i och för sig. Det man...
1: kan det vara. Men är inte det här också eh, lite cheap? Va, vad tänker du Per?
3: Ja det är klart att det är cheap. För att de här... Det, det funkar ju inte om, om folk inte konsumerar någonting. När det mm. är fri entré självklart. Det, det går ju inte.
1: Sen jag också vi ska ju tillägga... Bit... Förlåt per, eller, per. Fredrik. Att det du nämner här. Att fri entré... Det här är ett Stockholmsfenomen. Kommer du ut i landet, vilket jag har gjort till ditt Just jam där. i Norrköping, mm. Fredrik. Så Just tar ni en entré på vad då? 100 kronor för de som inte spelar. Och det här är alltså publik som går in och betalar som ett konsert. Alltså en entré på 100 spänn. Mm. Och menar, det, det är eller hur? Alltså det, det måste man tänka på. Det här är ju en gratis grej i Stockholm. Jag vet inte varför det är det. För jag kan tycka att... Det här kan vara värt att betala för. Och så vidare. Men det är, det är en annan diskussion. Mm. Får jag gå på femman? Nej, vänta. Jag vill lägga till, ja, vill lägga
0: till här också. Gärna att samma människor står och väntar också på sin tur att få spela solo. Om det är så att de spelar soloinstrument. Att de, spelar, de står tysta mestadels. Och sen så spelar de, när de får spela solo. Då spelar de... Och sen så är det klart, då har de liksom inte bidragit heller med någonting. De har inte käkat, de har inte druckit. Nej. Utan de går dit och så bidrar de inte musikaliskt heller. Utan de... Och här, jag, men jag måste ändå, måste ändå säga att för er som känner er träffare, att det finns det, att det är en ganska liten klick såklart som gör det här. Men, men för alla har ju inte,
1: de kanske bara kan Sola eller inte riktigt fattar mm. konceptet kring det. men sånt är ju en helt annan grej. Nu menar jag, det jag min spaning det är douchebag-beteendet på mm, jam. Där man kräver någonting och om man inte får det så beter man sig som en skitstövel tillbaka. Och då här, det här är mina punkter och alla andra har sagt sina punkter. Men eh, det här med att ta alldeles för lång tid på sig då. När det då väl blir din tur som du kräver att det ska bli. Eh, att koppla in sina grejer. Och man har massa eff såna här effekter med så boxar. Och man ska ratta in rätt ljud när man kommer upp på scen. Och man gnäller ofta över ljudet. Vad fan fick jag den här förstärkaren? funka Vad fan är det här?
3: Alltså är inte det också något? Ni, vad säger du Per? Jag håller med. Jag blir... Jag blir tokig på folk som kommer med fyra effektpedaler och sen så trampar de på dem där och så fort de spelar solos så har de så mycket dist på så att det hörs inte något ljud ens. För att det är bara någon mygga som vet du, lå låter i, i bakgrunden Men det blir så mycket enklare rakt in i förstärkan.
0: Men, men vad, har, vad har du för vad har, brukar du ha argument till de här? För jag, jag brukar tänka att de som kommer dit och förstör för sig själva. Och genom att ha 58 dispedaler som förstör sig sound. De, de brukar inte göra så mycket med om de inte spelar för högt. Men brukar du, brukar du köra
3: något argument? Du... Nej, jag låter, dem, jag låter dem hållas. Men jag brukar också säga att, att säga att tyvärr... Alltså, du hördes inte därför att du hade din, din jävla pedal som du tryckte in. Och så, Du hördes när du kompade, men när, när du spelade och så tryckte du in din pedal och hade du inte justerat den ordentligt. Och du har inte tid med det, för, för det är för kort tid på ett mm. Mm. Snabba changeovers, kan vi säga det? Ja,
1: jag säger det. Ja, det måste fall. ju vara så. Ja, det måste vara så. <laughs> jag ska inte bli långrandig. Sista som jag kom på, men det, kan, alltså, det här får ni fylla på. Det är att man skiter i att det finns en publik där. Det är ju faktiskt, vi, vi, utan publik skulle vi inte stå där och jamma överhuvudtaget. Och det glömmer man ju oftast, att folk är där för de har de vill ha en trevlig kväll, lyssnar på bra live-musik, de eh, Ja, liksom, och då kommer man ner man ska spela exakt samma tre låtar som man gjorde förra fredagen och förra fredagen innan det annars blir man arg för det är de tre låtarna man har liksom, lärt sig och då ska man köra det. och så ställer man sig med sidan eller helst hela ryggen mot publiken man står och tittar ner på gitarren till exempel fast det kan ju vara scenvarnat att man inte riktigt har lärt sig språk. De, de behöver ju hjälp de behöver hjälp, men när man får hjälp då i form av dig Per som säger att, snälla du, inte så där Kan du inte göra så här Du får månna toalettpapper i ansiktet. Eller... Jag, jag, brukar
3: vän, jag brukar be dem att vända på sig. Publiken är där, jag brukar säga till dem. Ja. Men... Där är en betongvägg, här ja. publiken publik. Ja, men jag <laughs>
0: tänker, det, det är ganska intressant för att ut, du säger att utan publik så hade vi inte haft någon, något jamm. Jag fast ut, fast utan jammar, då hade vi inte haft något jam heller. Så det är en väldigt hårfin, alla där, väldigt hårfin balans ändå. Om man, om man tänker på det stora aspektet
1: att, att, att blanda högt och lågt som vi gör i bluespodden. Jo, men, jo ja, men det gör vi. Seriöst och svammel är ja. vår <laughs> våran devis. Förlåt att jag tog plats. En sista grej. Jag tycker ju liksom att mm. ja, det är en hårfin balans, men det är ju gratis i Stockholm. Så att mm. säga. Och det, det gör ju också en grej. Ja. Jag menar, som, som jag var och besökte ditt jam mm. i, i Norrköping Hundring i Dunn, tyckte inte det kändes konstigt alls. Det är Nej. liksom en happening som händer Det är live musik Det är klart att vi ska betala liksom. Så att det, det är någonting tycker jag för Stockholm Att, att tänka på vad, vad tänker du Per kring att ta betalt för alltså, det? Stå,
3: sen egentligen kan, Får man väl säga det att Allting sitter i hallens fel Som började med fri entré eh, Och efter det så har det, är det Nästan omöjligt att ta entré För live musik i Stockholm för utanför de ganska stora bander. Mm. Vissa ställen funkar. Stampen funkar att ta betalt. Kan man säga att ett Stockholmssyndrom där med gratis jam?
0: Absolut. Det det lorst i Stampen som faktiskt har betalt, vill jag ändå säga.
3: Ja, och det funkar tydligen också. Jag mm. är... Det borde kunna funka på fler ställen men jag, vet jag, men jag tror
0: det handlar om att vi måste få människor att sätta ett värde på live-musik. Att sätta ja. värde på musik. För då det är då vi kan få branschen att bubbla igen som ni gjorde back in the nu bubblar den i alla fall för att, för att det fungerar för det finns så mycket band som vill spela. Och jag, jag själv inte som att jag är, jag är en jävla hycklare som sitter här. Här räcker upp handen? Men, Herre, ja,
3: men vi, vi får ju de banden vi förtjänar också på livescenorna i Stockholm just därför att inte folk är beredda att betala in tre... Vi... I Stockholm så får vi bara se band från Stockholm och lokala band. Vi får aldrig se musik från... Ja, det, det finns några som ideella killar från Malmö och Göteborg som kan åka och göra en förlustspelning i Stockholm. Mm. Men, men i princip så... Så får, vi inte, så får vi bara se. Det, liksom. Vi förtjänar och får se, liksom, vi att se. Jag som inte beredd att stänga
1: Vi avslutar alltså veckans spaning med en rejäl sågning. Och innan det av Stockholms.
9: Sist <laughs> Som vi
1: alla tre en delar. Vad, vad tycker våra lyssnare? Vi vill
0: ju höra vad lyssnarna tycker. Såklart. Så helvete. Så kommentera tills fingrarna blöder.
1: Gör det. Honey, eh, vi måste ta oss vidare i det här. Var det en okej okay spaning, eller? Det tycker jag. Vad tycker du, Per Tycker du var värt att ta upp? Absolut. Ja. Vi.
0: Eh, vi går vidare. <laughs> du, Tommy, Per. Ja. Nu ska du höra, Tommy tog sig ut här på i Stockholms bluesvimmel och eh, faktiskt gjorde ett fältreportage och du vet ju som du har lyssnat, vet ju hur du att fältreportage. Och du vill ju lyssna på det här nu, eller hur? Och lyssna
1: på vad Stockholms blues har att erbjuda. Det är klart att vi gör det. Ja. Jo, det är så att jag gick ut förra helgen. Och då är det så att du hade ju ditt kanon-comeback-jam efter Goa-vistelsen på fredan. Jag kunde ju tyvärr inte komma. Det hade varit trevligt. Jag gick ut på lördagen. Och då vet vi alla som sitter här att då händer det massa saker ute på stan. Så jag började med att gå ner på Engelen mm. Och träffade mannen som, kan man väl säga, startade... Jammet som det ser ut idag ändå mm. i Stockholm. Oh. Nämligen Brian Kramer. Whoa. Här kommer han. Welcome to the Blues Podcast, Brian. Hey, You recently had an anniversary here at Engelen. Celebrating the 20-year anniversary of the Blues Jam, right?
10: It was great. Yes, we did.
1: Uh, and first of all, that's amazing of course. But then I want to ask you, when and how did it all begin for you with a blues jam here in Stockholm? Well,
10: it seems like, it's 20 years, but it seems like just a Saturday ago. It just seems, it literally seems so close. But um, it started, I guess, technically in uh, 1997. And I was talking with someone I was working with doing a workshop for Studio Framjade. And he asked me what I missed you know, about New York, and I started telling him, well, what I really miss is like, you know, there are no blues jams here that I found. And he said, well, uh, why don't we do that here? And we were looking for places to do it, and uh, we went around. At that point, uh, I had been playing Stompin', but uh, another part of the story is that I was actually banned from playing Stompin' with the former owners, with the original owners. You know, I played a little bit longer than I was supposed to past midnight, and they didn't dig it.
1: So this is the Swedish uh, jazz enthusiasts that had it before yes. Joseph had had.
10: But anyway, uh, we started up the first time fully backed uh, at Mozambique, mm
1: -hmm.
10: and that only lasted maybe one and a half. Sessions because uh, the person who uh, was in charge of uh, Mosebach at the time, I can't remember his name exactly right now.
1: Was um, it Busse Stianhammer? It was
10: in fact Busse, you know, yeah. a great man, but he couldn't uh, commit. So he started scrambling around again. You know, the only place left that I thought of that we could do it was Stompen, and I was hoping that they had forgotten. And that's when I went into the room, and uh, I saw that they were doing renovation, and they had new owners. Yeah, okay. And I sat down with Joseph Haddad that time who we both know very well and he he said the one thing because it was really hard to find a place most people really didn't get the concept they you know the the, the whole line was you want amateurs to play here and uh you think it's going to be good for people to listen to and i'm like yeah it's going to be amazing it's going to be great but they just didn't want to take a chance so but joseph was like sure let's do it you know if it works for yeah. you uh, then it works for me if it doesn't work we at least we tried that's
1: exactly that's great
10: and then we kicked off in february 98 uh from the first saturday doggins neheter had a nice piece in the newspaper introducing it on the friday and then on the saturday i kid you not and like the and joseph actually at that point wasn't sure what to do with the place because when he basically bought an inherited stamp and it wasn't doing well no. as you know And uh, there was even talk, if I recall, of having strippers downstairs with poles. I'm not. <laughs> don't quote me on that, but I remember some conversations about it. But I remember the first Saturday there was literally a line all the way down Storniagatan. Just like it was, like people couldn't wait to get in, and it was packed. And musicians came out of the woodwork, and that was a Saturday, and it was incredible. And Joseph came up to me and said, "I remember." He's in the room. He says, "Wow." People who listen to blues drink more than people who listen to jazz. Stompin's a blues club now.
1: <laughs> <laughs> That's great. And uh, to your knowledge, was that the first organized blues jam in Sweden?
10: Uh, I've been researching this, and the first truly organized blues jam came from the, the Blues Society here, the Stockholm Blues Society, in the late 80s. And I talked in detail with Pelle about this. And uh, they had, from what I understood, some really great blues jams in the late 80s. But it was, from what he said, it was short-lived. It only lasted maybe about three sessions or so. And the reason he stopped doing it, from what he told me, was he thought people found it more interesting to have an organized show.
1: Um the blues jam culture is now an established thing uh, on the Swedish blues scene. You see jams popping up everywhere, all over Sweden. And what's your view on that? And do you feel like it's your baby that's growing up? It's
10: crazy. I mean, it's really insane because there is like such a there's a healthier blues jam culture and blues culture now here in Stockholm and Sweden than in New York in a lot of ways, you know? I mean, people who come here from the States, they're like, uh, they hear about it and they'll come on tour or they'll they'll be a part of it and they're like, holy crap, yeah. this is like really something. Um, I remember when uh, the first blues jam other than Stompin' started up, there were a couple of people that were starting and there were no other blues jams and few places where there was blues going on regularly. And, you know, I remember that, uh, what do you call it, uh, Fierstrom's, you remember? Yes. Yeah. Yeah. You know, and I actually started that thing off as well because I was looking for another place to do acoustic nights, you know, with special guests. And I had a meeting and they were just having Irish music on Sundays. And then I started doing, um, like, I think every Wednesday or Thursday, I have it written down in my book.
1: And they're still on, I think. They're still going on. I, yeah.
10: But I remember Joseph came up, Joseph, the owner, said, oh, they're having a blues jam right down the street. Oh, is this a problem? And I was like, no. I I said, no. No, I started it. <laughs> yeah. No, no, not even that. Well, I, it didn't start as a blues jam, but I mean, and then, you know, Santa Clara yeah. and uh, like all these other places started. And I, I remember telling Joseph and thinking that the more places where there's blues that cultivate talent, the better, because, well, number one, you're keeping people in the old town. So people aren't just coming from one thing. They're not just coming to Stomp and leaving and deciding. They're so so if they come to, like, Santa Clara, if they come to Veerstroms, if they come to Stump and they're going to go to all those places and just bop around, and they're going to stay. So people, when they come to the old town now, they stay in the old town.
1: And and you actually right now answered one of my <laughs> questions that were about to come later. Two blocks of streets in this old town area hosting from, if I counted it right, four different yeah. blues jams. And one of the venues, like both Friday and Saturday, but you just answered it because it's like, do you think it's a competition? Is that no. competition good? Is there like a beef between... No. blues, jams, or how do you feel about that?
10: I definitely do not see any of it as a competition because the thing is every jam has its own uh, merits now and its yeah. own tone and pace and jam leader and the way it's done. And like you asked me before, if I feel like this is my baby growing, it's like I do to a certain degree for a couple of reasons. Reason number one is that uh, nobody thinks about this. But I had to like reinvent the formula for the blues jam to do here that's very unusual to the way we do it in the States. Okay. Uh, you know, with the sign-in sheets and with like there's a whole different uh value to it so i had to reinvent it to embrace the swedish culture
1: so it's it's more like uh organized in in the States? i mean yeah. like you you go you go in there and and uh, you know i write down your name and right. what instrument you play and
10: yeah. yeah and you're stuck with whoever you're stuck with who's next on the list yeah. most of the time yeah. uh and also it's usually for musicians by musicians mm -hmm. so i wanted something that was more for the public yeah as well so i had to kind of find that
1: balance What is a Brian Kramer blues jam?
10: Is basically having a wider, uh, peripheral sense, like looking, watching the room. Whoever comes in, you keep track of who comes in, matching musicians who you think will work well together, and uh, at the same time, like puzzling it out that way which is much more involving mentally. It, so it's much more it rather than just like a jam leader, you know, has a house band they start it off then they get off the stage and they have a whole list and all they have to do is just basically sit back and call names on the list, which yeah. is to me that's that's A it's easier and B it's like I said it doesn't guarantee uh a consistency in the uh what do you call quality
1: the level yeah of of of, so, of yeah. entertainment because what some jammers or i mean sometime jam leaders seem to forget is that there's an audience there yeah. having fun like a night out or an afternoon of you know taking a drink and just they're at the show yes and i'm always considering
10: the audience who walks in the door how to put people together And then just basically with those elements, um, that's why, you know, over 20 years from Saturday to Saturday, it always like, I'm I'm about to start the blues jam now going into the, you know, the 20th year and it feels exactly the same way. I don't know what's going to happen like anyone else is going to happen. It's a mystery. I'm not, I'm not thinking, oh, last week was great. How are we going to top that? It just, it no. feels like... Like anything can happen and it feels completely fresh and new and it's going to be great. I, that's what I know. Yeah.
1: <laughs> My next question. Many youngsters have taken the, their very first steps at your Saturday Stampin' Jam over the years and have then taken the step and become established bluesmen or women with successful careers on their own or form bands, etc. Can you give us some examples? Yeah, isn't that
10: incredible though? I mean, to me, that was my biggest hope was cultivating. I mean, that's another thing to remember back at-
1: That was a cell phone going on. That
10: was Junior Wells' cell phone ring, by the way. Who do man blues? There wasn't really a, a younger generation of players at that time. There Are, were amazing players and still are amazing players, veteran blues players on the scene. But, you know, there wasn't uh, too many opportunities to cultivate these younger players, and that was uh, something that I wanted and hoped. Like, for instance, for this last 20, for the 20th anniversary, was, we had this Young Guns reunion, and you know who the Young Guns are.
1: I sure do, but yeah. please explain yeah. for the listeners.
10: The Young Guns is
1: probably one of the first
10: young, youthful star blues groups here, To make their way onto the scene in a long time uh, in Sweden, and uh, they consisted mainly of Emil Arvidsson and Daniel Cordelius, both who I remember very clearly the days that they walked in to do the Blues Jam at the first time and played with us, and they looked very different and had very different instruments back then. A lot of <laughs> long
1: hair going on.
10: Yeah, a lot of funky stuff going on, and you know, half uh, broken instruments and things like that. But. Uh, they came and they started joining us and and bringing their girlfriends and bringing their friends and other people as well. Young people back then, like Little Chris, Christopher Shui, who went on to uh, you know signing with Stockholm Records and then being Jasmine Kara's guitar player, as well as Jasmine Cara, you know, getting a career from the blues jam scene and like all these players, that young players had just started. Bringing younger people into the room and and getting excited over the blues—the best thing. Getting excited about it and being able to help them get a blues experience—it
1: was real fun to watch uh, Emil and the Daniels. I mean, from from the I guess the heavy metal direction they had when they came in the first time to to what happened—it's it's just an amazing thing to to witness.
10: And again for me the most important thing on this scene and in this environment is that whoever gets up on stage at any level they walk away feeling like they've had an experience that was very connected and very much beyond what they thought because most people you know you have to handle them with care yeah. you know you know how it is i mean even for seasoned professionals like us you you get up on a stage and you still have there's that uh sense that anything can go wrong and you have to be on your guard. Yeah. Well, imagine people that don't do this professionally and they're just trying to have a good experience. Yeah. So, feeding that to like these young people and then having them walk away feeling like it was better than they imagined. That's to me that that's in my mind.
1: That's really great. A lot of highlights, I guess, over the years. I'm sure any that stands out.
10: It's funny because you asked me this question, and just a rush of things just literally clamor into my brain, and almost like cancel each other out. You
1: have to choose like two or. Oh three. my God! <laughs>
10: uh, fast finger, Jimmy Dawkins. Derek Walker was doing some touring with him, and he brought him to the Blues Jam. And I believe he was uh, there for one of the anniversaries as well. And meeting him and playing with him was great. We had a lot of great players like that over the years as well. But I would say one experience that's connected to what we were talking about before was around the second anniversary as well was when I got Sven, Sven Zetterberg, up on stage with us. And Sven was a hard nut to crack, I'll tell you, because we had already been doing the Blues Jam for about a couple of years, and we were friends, and every time I brought it up to him, Sven is the king of the blues here. He plays all the festivals, and he could play anywhere he wants. But then you ask him about a blues jam, and he would be like, "Blues jam isn't there for amateurs?" And I'm like, "Well, no, not just for amateurs. It's really great. You're going to love it. You have to see all these young people." You know, I would go at it with him. Finally, he agreed to be a part, of him as well as Knockout Greg and some other musicians, and. I remember getting him up on stage and you know he I was standing right next to him and then getting Emil Arvidson and Daniel Cordelius who were who were being awarded that year you know for like the best new jammers and uh, I remember that moment when Sven was listening to both these young guitar players play and he just turned to me on stage and he just said hey this is pretty good <laughs> And, you know, yeah. Sven, you know Sven, he's yeah. very focused, he's very intense, yeah, yeah. but he, but that was the moment when he realized uh, that this was something special, too. Yeah. So I would say there are too many wonderful experiences to count. I mean, we get people internationally joining us, popping in and out constantly, but, you know, th those are a couple that stand out.
1: Yeah. Thank you. Um, you got to go up on stage any minute now. So you've left Stampen, and you're hosting at Engelen, which is actually on the same street as Stampen. Yes,
10: on the other end of Stor which is amazing. Just down the street, you know, it feels right.
1: So I'm just want to thank you for all the years you've been going, and wish you luck with many more years. <laughs> thank you very
10: much. Thanks.
1: Ja, ah, kul. Kul att höra Brians
0: input, det som han var med och startade då 1997. Det är sjukt länge alltså, eh, som han har hållit på med det här. Jag måste ändå ge han all krädd och jättekul att han har startat upp det här i Sverige. Absolut.
3: Alltså.
1: Verkligen. Och det var, du var ju ett tag influencer också, som mm. du sa. Av Brians sätt att leda jammen.
3: Absolut. Jag tycker att han har gjort mycket jättebra. Sen har jag, jag tycker jag att man kan förfina det lite grann till. Men
1: ja såklart och nu, och nu för, för de som vill gå och, och jamma med Brian så kan de gå till Engeln Ängeln på lördagar de, ja, men du du var ute och snurrar nere på Santa Klara också ja men jag tänkte du? jag kör ju hela Hela ja 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 håller på. Så att jag, hela bluesgrejen. ja ja då ska vi säga att Ängeln är ett eftermiddagsjam mellan ja. 14 och 18 mm. och likadant tar vi på samma gata eh, några hundra meter bort Stora Nygatan i Gamla stan i stampen, mm. legendariska stampen som kör exakt samma och konkurrerar concept. inte med
0: varandra Nej, det gör de på ett sätt såklart,
1: ja. Ja, men det, det är ju två bluesjam på samma tid, 14 till 18 jo, men, de, eh, ja. men på något sätt så folk går däremellan ja. och det, det, ingen tar det ut mys. den andra jag gick dit direkt efter att jag, jag lyssnade på Brian och, och gänget som var där någon timme och så gick jag vidare. Ja. Och då hamnade jag på stampen och slet tag i en kille med gitarren på ryggen. Och det var jättehög volym där inne så jag sa att vad fan vi går till Lårsen mm. där han aldrig hade varit. <laughs> och det visade sig att det var ännu en amerikan så nu blir det engelska igen. All right. Eh, så från stampens jam för en vecka sedan Gareth Smith. All right. Okay, so I'm sitting here at Stompen, and like you hear, it's still English, from Brian Kramer to Garrett, right? That's right. And you're one of the guys that goes out jamming, and that's why I'm talking to you. Are you a guy that goes to every jam here? I, we just talked about it, me and Brian, it's four venues with different jam sessions here in uh, just two blocks.
5: Yes, that's true. And it's it's great in some ways. Um i have a love-hate relationship with jams, as I'm sure a lot of guys do. You know, you you come here and you you wait, you wait. Sometimes I think, like you know, I could have be more productive at home practicing. Oh. Well, I didn't go there with with Brian, but that's a key question, I guess.
1: Um, the the amount of playing that the house band does before they even call up anybody, yeah. is that an issue for you? You think?
5: Well, sometimes, um, unless I'm in the house band, <laughs> which has happened, uh, you know, quite a bit. It is what it is. It's like that at every place in every city in every blues jam I've been to, it's, it's that way. So that's how it is.
1: So let's start where I should have started. You're from what country?
5: Oh, I'm from the U.S. I'm from
1: Seattle, Washington. So uh, what's your opinion about uh, blues jams in Sweden versus America?
5: It's funny. I've only really been to the blues jams in Seattle, but I find there's a, a better scene for the kind of blues I like here, in Gamla Stan and in Stockholm than in Seattle. Seattle's is very blues rockish. Um, here, I find there's a, a, a guys that really are interested in playing kind of uh, post-war Chicago blues and West Coast blues, which is my favorite thing to play, um, other than funk and soul. And that. Let's go into details. What jam session of all these fours
1: would you say is the most, like, vintage-orientated uh, playing that style of blues that you like?
5: Oh, no question. It's uh, Staclara. Um, you know, like, most of the house bands have a upright bass player, and uh, there's no substitute for that sound, really. Um, but it's where I met, you know, Uba. It's where I met Per, Hannes, Jack Eklund. Um... You, um, and, you know, it's it's where I've met, like, some of my favorite players in Stockholm. Um, and, you know, so I like it better than, actually, any of the other jams. So, Garrett, any tips to other players that,
1: that's kind of new to blues jamming? What should you think about going to a blues jam?
5: I'd be really sure about what you think you're capable of before you try to get up and do it in front of people, because... It's a whole you you know once the the red light is on or once you're in front of people like it's it's much more difficult than one thinks and the things you think you know just disappear. so I'd be really sure that I have things under my fingers before I show up you know and have a grasp of the idiom um, of the blues you know somebody, like the style the style yes yeah. so have a, a grasp of the style you know if somebody says you know it's a swing and C with a two five like you better know what he's talking about yeah. he or she is talking about. Yeah. You know, um, And if you don't, then maybe you should go home and work on it a little more. Um, that kind of thing. So uh, thank you for being part of the Blues Pop. Yeah, I'm uh, glad to be here. Thanks. Can you see,
1: say something in Swedish before we leave?
5: Uh, Jag älskar Sverige. <laughs>
1: thank you. <laughs> Och vi älskar dig, Garrett. Tack, Garrett. Mycket <laughs> uh, I love the way, by the way if you're listening now Garrett, I love the way you say the venue name Clara. It's Saint Clara, eller som vi säger i Sverige, Sankta Clara mm. Now you have it uh, Jag gick ju vidare då, mm. i Stockholmsnatten Det här var ju för sig på eftermiddagen ja. Både Ängelen och Stampen Det nyheter. finns ju Ja, de är eftermiddagsjämn ja. Och Sankta Clara är kvällsjämn då, fredag, lördag så jag gick dit lite senare och eh, första jag bumpade in på var en av, de var två stycken som ledde jammet på kvällen, en av dem heter Hannes Mellberg, för mig en rätt så ny bekantskap, eh, men lyssna här. Hannes Mellberg, tjena. Tjena, tjena. Hör du, eh, jag har ju inte känt det så länge, men enligt min uppfattning så är det ju så att du är en av de här lite yngre up and jammarna som du har gått rätt så fort för. Och med det menar jag förstås att du har gått från att rätt så nyligen börja gå på jammen till att nu mer agera jamledare då då, stämmer det? Ja, det stämmer.
8: Jag började jamma på Sankta Klara för cirka två och ett halvt år sedan. Och sen har det blivit att jag har gått runt på alla jammen här i gamla stan. Men eh,
1: jamledare är ibland på Santa Clara. Okej, okay. och då är, upplever jag det som att tidigare så var det här med vem som ledde de olika jammen det var lite ristat i sten. Liksom sådär. Att, äh, Brian Kramer förstås som, som körde i 18 år på stampen och numera då på Engelen. Men, men även så har vi ju Wieströms, har ju fast stampen och fast jamledare. Men här då på Santa Klara så verkar det pendla friskt och så dyker det upp nya jamledare som du då hela tiden. Och då är min fråga om det är en positiv grej eller kan det vara bra att veta vad man får liksom. Vad tycker du?
8: Fördelen tycker jag som jag har sett när jag har varit samma jamledare är att de ofta får en väldigt bra rutin på hur jammet ska fortlöpa. Hur ofta många låta folk få spela... Och de har oftast väldigt bra koll på volymen. Men eh, musikaliskt kanske det är tråkigt för de som sitter i publiken och lyssnar- att varje vecka får höra samma person som
1: står och bränner en timma innan jammet. Jag,
8: jag tror på blandat.
1: Yes, eh, du är något så ovanligt som en ung up and gitarrist som har valt gubba-bluesen. <laughs> och den lite fetare jazzburken, alltså mm -hmm. för de som inte hajat tugget- så är det en lite tjockare elgitarr helt enkelt som ofta jazzgitarrister använder för. Eh, vilka är dina svenska förebilder? Eh,
8: först och främst är det Sven Zetterberg. Det är min absolut största favorit och idol. Sen är det eh, Roffe Wikström,
1: Pepps Persson, Trickbag. Wow, kul. Aha. Tack så hemskt mycket. Nu har du chansen här att skryta lite då, eller göra lite reklam. Så om du har något fast band så får du nämna det nu rakt ut till bluespodden.
8: Jävla vad stort. Jag spelar med några som heter The Blue Solution och vi är ett femmannaband. Så ditt budskap är Boka Blue Solution. Boka Blue Solution, det första ni gör.
1: Hör du, till sist bästa slash värsta jamminne.
8: Bästa jamminnet har jag nog från stampen när jag var uppe och fick jamma med Ola Insulander, Bill Örström, Björn Gideonsson och Derek Janjur. Det var ett fantastiskt bra jam och det bara flöt på. Det var kul. Värsta jammin har jag väl därifrån också när man har hamnat i någon sån här mardrömskonstellation där alla vill olika
1: och så... Tack för att du ville vara med i Blospodden, Hannes. Och lycka till med dina framtida projekt. Tack själva. Kul att jag fick vara med. Tack, Hannes. Ja, verkligen. Kul. Eh, någon kille som du har varit med och, och
3: ledsagat i början? Ja, jag tror att jag, jag träffade Jag hade stått för två och ett halvt år sedan. När man som man beskriver. Och man kände direkt att, wow, det är en kille som, som har det, helt enkelt. Alltså, mm -hmm. Och inte ville spela rockblues heller. Nej, nej.
1: Den... Och har hittat likasinnade på jammet. Det är väl det som är lite tanken. Att man, man träffar folk på jammet man kanske bildar band. Eller...
3: Mm. Ja, det har han, han absolut det. gjort. Det, mm. han... Ja. ja,
1: men guld. Eh, sen var det ju så att eh, jammarna kom och gick och jag passade på att intervjua så många jag han med. Och jag klumpade ihop några stycken här i ett, som jag kallar det för, jammar-medley. <laughs> <laughs> Och eh, lyssna nu, grabbar. För fan, ja, för fan, här kommer jammarna! Tack! Okej, då stöter jag på en ung jammare här. Vad heter du? Martin Törnqvist. Eh, vad är det med bluesjammen som gör att du kommer tillbaka?
11: Nej, men det är den personliga utvecklingen ändå. Man är musiker och, och det är, Alltså sitta hemma på kammaren och öva, det kan man göra liksom. Men det är då när man kommer ut och får prova det liksom, inför publik med andra musiker som man... Är, utvecklas på riktigt och få prova sina idéer och så.
1: Är du en av de här killarna som kommer precis innan du ska börja eh, jamma och sen drar du direkt när du har gjort din grej?
11: Nej, absolut inte. Jag tycker att det är jättekul att bara hänga gärna innan en stund och, och ta någon öl och lyssna och, <här> och lära av andra och sen spela själv och sen hänga kvar också och snacka med publik och, och andra jammar och så. så nej, men alltså, det här är ju också mycket en social grej. Så det är, nej, men jag hänger gärna hela kvällen. Det gör jag.
1: Ja, låter bra. Vilket är ditt favoritjam? Får vi ta de här fyra i Stockholm, det blir väl aktuellt?
11: Nej, men det är Santa Clara tycker jag. Det är, det är mysig stämning och alla jammen är ju härliga förstås. Men Santa Clara har, har fastnat hos mig och det var det första jammen jag gick till någonsin när jag flyttade till Stockholm. Och äh, men jag, jag trivs bra där och så. Men jag hänger mycket på de andra jammen förstås också, men Santa Clara skulle jag säga.
1: Och du spelar vilket instrument?
11: Jag spelar elgitarr och äh, sjunger.
1: Till sist, ditt värsta slash bästa blues jamminne.
11: Oj, alltså jag vet inte. Alltså jag kan inte... Det värsta och det bästa har nog förmodligen varit på Santa Clara, <laughs> om jag säger så.
1: <laughs> det är här du hänger mest.
11: Det är här jag hänger mest. Ja,
1: men då får jag tacka för att du vi ville vara med i bluespodden.
11: Ja, men tack tillsammans. Tack Skitgud att får vara med, verkligen.
1: med mig har jag något så vanligt som en munspelare på jammet. Välkommen Matte Rosen.
6: Ja, tack så jäkligt mycket. Alltså, det var ju trevligt.
1: Har jag förstått det rätt om du om jag säger att du är en trogen bluespodden-lyssnare?
6: Absolut, jag har nog inte missat ett enda avsnitt.
1: Ja, men då, då är det eh, stor fjäder i hatten.
6: Vad är det med de här bluesjammen som gör att du fortsätter komma tillbaka? Det är nog alltså den här gemenskapen som blir stödgruppen för oss munspelare som ni snackade om förut framförallt. Det har väl varit det. Jag har ju varit jamledare också på de här jammen och kört en del. Och, men jag kommer tillbaka ändå som jammare för att eh, jag blir triggad och jag tycker det är kul. Och jag har vissa musiker som jag naturligtvis helst kör med men det är ju inte alltid det funkar så på jammen. Ibland blir det jam i jam och då blir, det, då blir det som det blir men ofta så jag har den inställningen i alla fall att jag har jävligt roligt när jag är här och försöker göra det bästa liksom och det, det brukar bli kallt då. Vilket av de här
1: jammen i Stockholm då, för det är ju här du håller till, är ditt favoritjam och varför i så fall?
6: Ja, det har blivit lite Santa Clara på något sätt, där, där man börjar jag började med munspel kanske för en åtta, nio år sedan. Då var mitt första ställe som jag gick ner och jamma på, det var här. Och det var tack vare Per Enqvist tror jag, jag in och då var man lite grön och spelade inte så jävla bra. Men man var välkommen, man kände det. Och det, det känns bra man har utvecklats och man har fått mycket cred härifrån. Så nu kan man ge tillbaka tycker jag också.
1: Du spelar ett instrument som också är rätt så tacksamt. För det är inte jättemånga munspelare. Så att det måste ju bli en hel del tillfällen
6: att spela när man går runt på de här jammen. Jo det blir det. Men, men samtidigt så har det dykt upp en hel del duktiga munspelare. Från intet skulle jag väl nästan kunna säga ibland Och det kommer mycket folk Även från Göteborg Och ifrån Norrköping Och det kommer mycket besökare på de här Och det har, det har verkligen slagit ut Jag tror att Stockholms Har ett väldigt bra rykte Tack
1: för att du ville vara med och Rosén Tack så mycket själv Då sitter jag här med Ralph Youngblood Välkommen till Bluespodden
2: Ja, uh, tack Tommy.
1: Du har ju ett av de coolaste namnen, måste jag säga. Det har jag ju sagt till dig förut. Yeah, yeah. Jag vet inte, det är väl ingenting du behöver kommentera. Men du är från uh, USA från början, eller?
2: Yeah, exakt, New York. Uh. Okej,
1: okay, det är lite liv här runt omkring. Men uh, jag brukar fråga allihopa så här. Vad är det som gör att du kommer tillbaka till Bluesjammen?
2: Uh, just ikväll är jag i husbandet. Så.
1: <laughs> så idag var det ett enkelt svar. Men i vanliga fall... När du går ut och, och jammar, vad är det som, som gör att du, som, som drar dig till bluesjammen?
2: Uh, det är beroende på vem som driver den och kör. Och jag har spelat så pass länge så då vill jag inte spela med vem som helst egentligen. Så jag kommer bara för att försöka spela med de som jag tycker om att spela med. Om jag inte kan så, ja, så då, då går jag hem. <laughs> Eller, eller inte kommer alls liksom. okej, okay, hårda bud
1: hör du, Ralf vilket är ditt favoritjam och varför?
2: stampen på det två ställen, det är, det är stampen för att det är lite mer action och variation där och bra spelare uh, Santa Clara, det är lite laid back det är bra spelare också men alla känner varandra på ett man kan bli Man kan tappa bort sig på stampen eftersom det är så mycket folk som dyker upp.
1: Skulle du säga att stampen är det populäraste jammen här i, jammet här i Stockholm?
2: Ja, det tycker jag. Ja, men vad
1: kul. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Bluespodden, Ralf. Ja, tack,
2: tack själv. N när kommer jag lyssna på den här?
1: Ja, det, jag vet inte när du kommer lyssna på den, det bestämmer du helt själv. Men vi kommer spela in den eh, om drygt en vecka.
2: <tryck> tack så mycket.
1: Tack, tack. Tjena, nu sitter jag här med en, en ny jammar, nämligen jamledaren ikväll. Eh, fullständigt namn.
12: Ja, ja, men Robert Svensson, Big Rob även kallad.
1: Eh, du spelar vilket instrument?
12: Eh, sjunger och gitarr.
1: För mig är du en eh, up-and-coming-förmåga. Jag har inte sett dig så många gånger. Eh, när började du jamma här?
12: Oj, det kanske är ungefär ett och ett halvt år sedan jag har jammat totalt. Så. Och du har
1: hållit på att spela blues hur länge?
12: Oj, det är inte så länge. som Det är typ ett och ett halvt år också som jag har börjat lira. Jag har alltid lirat och hållit på med musik. Men bluesen är ganska ny för mig. Liksom.
1: Hur kommer det sig att man från eh, att precis har börjat spela blues- till att leda ett blues ja, hur Fan det hur går det till liksom?
12: Jag vet inte, jag snör in mig i det här med jammet och allting och jag älskar att jamma och lira blues. Sen så vart det väl börja fronta mer och sjunga så då vart ju den möjligheten så att det är skitkul. Jag är astaggen så ja.
1: Du är nöjd med läget? Jag
12: är nöjd med läget så kan man
1: säga. Vilket är ditt favorit bluesjam och varför i så fall?
12: Alltså jag tror Alla jam är ju bra på olika sätt. Liksom. Det är helt annan aura, vibe och sådär. Men jag tror ändå att ängeln blir, ligger mig närmast om hjärta för det var där jag började första jammet också.
1: Ditt värsta eller bästa bluesjamminne?
12: Det var väl när man var lite grönare och så, där och så köpte jag en sån Jasburg som stallet satt inte fast. Mitt i låten så började jag spela Allt var helt ostämt Och det vart liksom pannkaka av allting Då var det så, här, fan håller jag på med Men man måste ju få det värsta jammet För att sen kunna få bra jam också Så,
2: så det var det värsta
12: Det var in ingenting funkade Det var liksom, man stod där och bara svettades Och det bara lät skit och det var liksom så.
1: Vad har du för svenska influenser?
12: Jag håller just som Itarist Så tror jag nog faktiskt att Thomas Hammarlund är en stor favorit för mig när det kommer till blues. Vad kul, Mr. Blue Ja, för han var de, han var en bland de första jag såg, så jag bara, jävlar, så där vill jag också låta när jag någon gång, så det är Tompa håller jag jättehögt
1: Kirurgisk precision
12: <laughs> Verkligen Så det, när det gäller gitarren så verkligen så är det Thomas Hammarlund
1: Kul att du ville vara med i podden
12: <laughs> Tack, tack
6: Mocking Pete, a.k.a. Little Junior
1: Moore. Ditt namn har ju flaggat förbi i bluespodden, speciellt under det här avsnittet som vi kallar det för nicknames. Just för att du har två nicknames. Nicknames är
6: för att uh, man ska gå in i rollen som Maze på 2030-40-talet eller vem som helst musiker. Man är i en roll.
1: Vad är det Vad är det med bluesjam som får dig att komma tillbaka till dem? Bra människor! Bra musik. Vilket är ditt favoritjam? Och varför?
6: engelen i dessa dagar. Eh, jag började på gå på stampen och där eh, såg jag Mats Kvafford och övriga Arman och övriga spela munspel. Där jag hittade jag instrumentet. Och Brian flyttade till engelen Så då, då gick jag
1: dit. Peter, till sist. Har du något bästa eller värsta blues -jam -minne. Första
6: Jag kunde inte spela ett... Någonting Så
1: det var ditt värsta blues jam -minne?
6: Ja, Men det... när man har lite sisu Så då kör man på Flera år efteråt <går> Tack Tommy, tack Fredrik, ni gör ett skitbra program På riktigt Kitoxia
0: Ja Per, vad säger du? Tycker du vi också är ett skitbra program eller?
3: Ja, jag har lyssnat på honom några gånger. Jag
0: tycker
1: att det var kul
3: att lyssna på faktiskt. Ja, tack så. så mycket
1: och tack Peter. Mm. Peter Moring, mannen med de många nicknames. Mm. Eh, underbart Jammedley, mm. tycker jag det blev och eh, får en liten inblick i över hur det kan vara på Just. jammet.
0: Och jag har ju faktiskt
1: då jag kunde inte
0: medverka i intervjuerna på, på Stockholm, Så jag har ju faktiskt gjort intervjuer men för vi har ju massor med jam runt om i landet. Hur, hur jag tycker nästan vi måste göra en lista på det här sen. Och försöka samla in någon uppgift hur många vi har. Ja. På vi kan säkert sida. få ihop tio bara, vi ja, tre. Ja, det tror, jag, det tror jag absolut. Men vi skiter i det nu. Jag har i alla fall, jag har gjort, ni, vi har ju pratat mycket om bluesjam i, i det här avsnittet. Yes. Jag har faktiskt gjort en annan inriktning på, det här är alltså över telefon. Det eh, är ett av de jammen som finns i Uppsala. Och det heter Live Jazzbaren och drivs av en av flera personer. Men jag har pratat över telefon med en fantastisk underbar människa som heter Johan Sund. Som också är en fantastisk musiker. Så jag tänkte att vi ska lyssna, börja, börja med att lyssna på den. Och det här är alltså, alltså Live Jazzbaren som hålls på en nation. Men när vi lyssna får ni höra vad ni tycker.
1: Fältreportaget ger.
0: Okej okay, alla lyssnare, Tommy Moberg och Per Enkvist har ha med mig här idag per telefon en... Förutom en fantastisk basist, Också en av de som arrangerar Live jazzbaren i Uppsala Hej Johan, välkommen till Bluespodden Kul att du vill vara med ja, hej.
13: Tack så mycket, det jag, jag som tackar För att jag får vara med
0: <laughs> Hur är läget idag?
13: Det är riktigt fint, en mm. liten förkylning som är på gång i halsen Annars är det riktigt bra faktiskt
0: ja, Tråkigt, fint väder i Uppsala då ja, oh,
13: ja. Det har varit länge nu Mycket frukost i solen och barbröstad Bländande av grannskapet
0: Shit, du värmer upp nu för sommartyrén Med att kunna visa bringen helt enkelt Exakt <laughs> Men du, live Jansbaren Kan du berätta, vad har, vad har ni för upplägg kring er Jans
13: Ja, först och främst så har vi då en gästartist Som kommer och spelar ett gig Tillsammans med oss i husbandet då, Som kallas sig Trio upp Som är pianotummer och mig på bas Så har ja. vi en gäst som kommer men När det är klart då så öppnar vi upp för jam och det är ju egentligen ganska löst i kanterna. Vi har provat lite olika saker i början de första gången när vi körde men
9: mm.
13: det har väl landat nu i någon slags väldig frihet. Så att vi kanske öppnar jammet själva, kanske med någon till som dyker upp och jammar. Men att vi i Trion på något vis sätter igång det om det inte är någon som är väldigt taggad och köra mm. redan från start. Ja, just det. Ähm. Men annars så kör vi bara igång och sen så får folk komma upp och fråga om de får lira och så får de det. Mm. Mm. Det liksom, har varit ganska självkörande faktiskt. Så att, mm. Det bygger lite på att det är tillräckligt mycket folk där bara. Ibland när det är lite få mm. personer. Då blir det ganska <laughs> ja, mycket trio upp som kör kör. <laughs> ja, för det mesta är det tillräckligt mycket folk. Och det är, för, är bra relans av sig själv.
0: Men det, vilka är ni som det är trio? Det är du på bas och vem är det som spelar trummor och piano? Då? Eller växlar den trion lite grann? Eller har ni alltid samma medlemmar?
13: Det, det ska vara samma medlemmar egentligen. Då är det Emil Ingmar på piano och Gunnar Ågren på trummor. Um, men det händer ju att någon kanske ja, inte kan vara med någon gång. Ja. Jag har ju varit borta någon gång och man in en vikarie och sådär. Men vi är ju en fast trio egentligen mm. som vi försöker hålla.
0: Ja men vad fint. Jag, jag har ju varit, jag har varit, ni har ju kört blues -teman. Ni gör den någon gång, någon gång ibland. Så Då har ju jag fått den stora äran att vara med. Eh, ja. Och det, det känns ju, det, den känslan jag fick av er, att av Jan, det att ni är relativt ung medelålder. Varför tror ni mm. att ni har det? Det är ju väldigt roligt- för det känns som att det är ju, är ju precis vad man behöver. Både i att
13: som du, svängen. Exakt så. Eh, och det glömde jag ju säga- att det här är ju någonting som vi kör på en studentnation. Så det är ju egentligen hela förklaringen. Mm. Man måste ha ett nationslägg, som det heter. Eller nationskort. Eh, eh, som bevisar då att man pluggar halvtid som minst, eller heltid. Eh, mm. Och då är det ju väldigt mycket unga människor. Och det är ju en väldig fördel- eh, mm. För då, ja, det är inte så inga många. Det finns ju vissa som... Har, man kan ju ha kvar sitt nationskort livet ut så länge man betalar. Så det finns ju folk som är äldre. Men ja. de flesta är ju i 20-årsåldern liksom. Så det är en väldig fördel. Och det sjuka då ska jag tillägga att ända som vi startade live så har det varit jättemycket folk. Ja. Även om vi liksom har reklam, gjort reklam för det som jazzmusik liksom. Mm. Då tänker man ju studenter på en fredag som får göra vad de vill. Så väljer man att gå och kolla på jazz. Det är ju extremt kul. Det är det är ju den ju unga också då.
0: Tror att det finns någon sån här hipsterfaktor som spelar in Att man känner sig lite häftig om man går och lyssnar på jas
13: Ja, det har vi ju spekulerat i om det inte kanske är eller, ja. något i det. Någon Att det är lite ja. främt att gå och kolla på en jazzkonser. Fast det är ju främt. Det är ju fänt. Oh, nej, inte säga fänt. Nej, just det. Mig. <laughs> <Interessant>. <laughs> Förlåt allihopa. <laughs> ja, ursäkta. <laughs> uh, nej, men det är ju lite coolt att lyssna på jazz. Och sen ja. är det ju livemusik också. Det är det ju inte på alla nationer här i stan. Så det är nej. kanske det också bra.
0: Ja, just det. Men det kan, Men då alla, alla är alla välkomna så länge man har ett studentlägg som är välkommen. Exakt. All right. Ja, men då måste jag skaffa mig ett. Annars är inte jag. Annars får inte jag komma dit. <laughs> eller någon annan som vill jamma.
13: Jo, ja, man, kan, man kan lösa det genom att snacka med någon man känner. Så finns det en liten lista som man kanske kan få oh, smiga in sig
0: på. Då är det, bra, det är bra att alla lyssnare får höra det här. Så får, de maila. det är ju det är väldigt det är fåtal platser så att
13: vi får passa på. Mm,
0: men, men jag tänkte, här, ni kör ju en, ni, som sagt, ni har ju, kör ju i live, yes, baren. Eh, och nu har jag ju kört blues barn ibland eh, väl mm. två, två, tre gånger bara tror jag eh,
13: Ja, två
0: gånger har vi nog kört två gånger. Men har du märkt några märkbara skillnader mellan blues och just, jammen Förutom att det är en stil av musiken Har du märkt att det är någon skillnad på hur, hur jammarna beter
13: sig så att säga. Jag tycker faktiskt att det har varit ganska likt. Det händer ju också att det blir några blues, Alltså red, riktiga bluslåtar när vi har kört så att säga gasjammen också. Av någon mm. anledning har det dock varit gitarister som har satt igång det. Jag vet inte riktigt vad jag känner. <laughs> <laughs> men det är. Men, men på, alltså när vi har haft bluskväll så har det verkligen varit samma feeling på gammet. Det har varit samma enkla liksom, självrulljans på det. Liksom. Um, mm. Men det var kanske lite mer fest. Ligg stämning när det var blues Det var lite mer ös liksom. Det mm. var det ju mer sång också Det är inte lika mycket sång när vi, vi det, även där det, också. Så, ja, det var ju lite mer ja, drag Kan man väl säga mm. ehm, När vi har kört blues jam mm. Det är väl den största skillnaden Kanske Tror du? Men är ju, Det är ju samma sak egentligen i slutändan Det är ju liksom en låt Som man turar som att sola över ja, ja, <laughs> Det är, är inte
0: större skillnad Jag kan ha lite mer rekord ibland Men det gör inte så ja. mycket för
13: är
0: här i bluespodden Så är ju, är vi pratar ju med musik Så Jass får faktiskt vara med Men du <laughs> Johan Sund Tack så mycket för att du ville vara med I bluespodden ja, men tack själv. Jag, jag, tycker vi, jag tycker vi får diskutera Basism och filosofin igång Och blues ja, Men det tar vi i nästa avsnitt Så tack så mycket mm -hmm. Tack själv.
1: Tack Johan Sund Vad trevligt Per, Eller per säger jag. Du sitter bara och är, är fin här men eh, Fredrik, ja. eh, trevligt att Kul, du gjorde en... Ja, Uppsala visste jag ingenting om att de det. Ja, men nu vet du det. Eh, vill du reda ut det här nu? Är det bara liksom, studenter? Kan man komma liksom, vem som helst? Eller?
0: Naha, nej, men alltså, det finns möjlighet. Eh, det, det finns möjlighet, som Johan säger, inte just så finns det möjlighet om man... Man kan höra av sig innan om det skulle vara så att man blir sugen på att gå. Men jag vet inte exakt hur många listplatser det finns. eller sådär, utan det, det, det får man ta då. Man får mejla och höra av sig till mm. de som arrangerar koncernen. Det går säkert att lösa på ja. något sätt. Men jag har ju också, förutom att med Johan, så har också pratat med en av entusiasterna kring kanske ett av de mest uppmärksamma jammen i Sverige- där, som har fått otroligt bra kritik Både från Jammare och från de gästartister som kommer dit eh, Som har hållit på, ja det får vi verka snart i intervjun Men Hedemora Bluesjam ja, man, man kan ju inte ha ett inslag om Bluesjam Utan att prata om, prata om Hedemora ja, Bluesjam tycker jag Vi sitter som
1: frågetecken både du och jag här Eller hur?
3: Ja jag har inte varit där jag har fått, Vi har fått vissa frågor Om vi kan ställa mm. upp som husband Och men det har aldrig kommit till skott riktigt alltså. det, känns som
0: det, var, det var ju namnet på det var i alla släppa. Det vet mm. jag i alla fall om ja. När jag börjar. Och jag tycker det var därför det är speciellt kul Att och, mm. prata med dem Och se vad de
1: har för upplägg och vad som, vad som har. Det känns som att alla har varit där också alla... Jag skojar ju såklart jag menar, Det är klart att jag har hört talas om Hedemora Bluesiam, och jag har varit i kontakt med dem precis som du Per mm. vi ska lite eh, och, och en av de första som vi hörde i Brian-intervjun mm. som drog igång utanför Stockholm mm. så all cred till Hedemora och hoppas att jag får komma dit en gång ja. Så kör, eller vem har du pratat med? Jag har pratat med Kim, mm. som är
0: en av entusiasterna Så jag tycker vi lyssnar direkt också med per telefon Fantastiskt fan, Vilka telefongrejer Aha, vi gör här det, det, Vi
1: Skype. Ja, vi telefonar
0: alltså, ja. Jag vet inte vad vi är Bluespodden är vi... modern alltså. 2018, nu lyssnar vi För fan Ja, punkt nu. <laughs> Välkommen Kim till Bluespodden allting Är allting bra med dig?
14: Gena, Fredrik. Ja, det är bara toppen, toppen i solskenet,
0: vet du. Här För att folk ska förstå vem du är så är du en av entusiasterna kring att med till Hedemora Och jag nämnde ju att vi kan inte göra ett reportage i Bluespodden utan att prata med det som kanske är ett av landets mest uppmärksamma Blues jam, vilket är Hedemora Så vad kul att du ville vara med då.
14: Tackar, tackar. För det är, det är en ära måste jag säga. Det är klart att och våra Blueshem ska vara med. Det ja. Måste de vara. Jag har hängt med ett tag nu ju.
4: Ja.
0: Kan inte du berätta lite hur du startade för mig? Alltså hur våra Blueshem? För det är ju länge har de på och sådär. det är
14: vi körde igång för, det blir sju år sedan. Vi firade sjuårsjubileum nu i april. Faktiskt.
9: Grattis! Eh,
14: jag hade balun så riktigt, riktigt trevligt. Mm. Men det började väl egentligen med att eh, en barn som heter Anna-Lena Wilhelmsson mm. som också kände till Brian Kramers jam och så. Mm. Hon och en kille som heter där Holm i Hedemora. Eh, Hedemora är ju en team stad i Dalarna, vet du och det är inte mm. så långt ifrån Stockholm heller det är liksom bara 17-18 liv så vi har ju mm. faktiskt många gäster härifrån som kommer upp bara på Hjalmar till och med mm. men eh, då tyckte de att det borde ju vara någonting i, i Hedemora eh, också och Hedemora har ju en väldigt stark musiktradition med den gamla Dalarocken och så här ja. man hade mycket ville ha en scen för folk att Ja, egentligen började väl med lokala att, att ja, musiken inte skulle behöva sitta hemma och, och mm. trumma på kammaren utan mm. ha en scen och mötas på och spela tillsammans och,
9: mm. och
14: ha kul helt enkelt då. Mm. Men vi ville ha lite annat koncept.
9: Ja, precis. Eh,
14: så att, eh, det med att man, man körde igång med ett sånt och hade ett husband precis som vi kanske är vana att ha det på de flesta jämn. Mm. Och sen så kör de en stund. Vi börjar klockan två precis som jämnen i Stockholm mm. eh, på lördagen. Och vi kör bara första lördagen varje månad. Mm. Och sen, så, ja, sen tar man upp jammare.
9: Mm.
14: Och så kör vi så. Och sen avslutar vi regeldagen med en konsert. Eh, mm. Och där vi har tagit in gästartister då, som kör. Mm. Så där en, en och en halv timme. Det är lite svårt att vara stopp på dem ibland också. Det har det ju <laughs> så kul. Ja, men så småningom blev vi ju hiva av dem och ser Men det blir en riktig eh, avslut på dagen och tänk som mm. en inspiration när man går därifrån, att, att jag ska äklar mig om inte jag också ska göra det där.
0: Jag tänker så här, till alla som vill starta ute i landet alla. Städer, det finns jättemycket, även, även Norrköping då är jag från har jag jobbat med att starta ett jam med Blue Manor, mitt band där nere. Men vad tror, du, vad tror du är viktigt att tänka på när man ska dra igång ett jam? Så där, eh, som, låt oss säga att Gnesta kommunen har startat ett jam eller Söderköping vill startat ett jam. Vad tror du är viktigt att tänka på då som mindre ort?
14: Det är ja, alltså jag en stor jag Oavsett, jag tror att man måste se lite grann. Vi har ju valt att ha det en gång i månaden för att vi är en mindre ort. Mm. Eh, och det, då håller vi också intresset uppe och det skulle kanske inte fungera att ha en gång i veckan. Varje lördag till exempel eller så. Mm. Eh, men det som är viktigt är ju också att man... Kanske få se till att få ett husband som fungerar. Mm. För att det är ju också så att alltså ett husband, ett band som ska kunna. Var till för att ta upp gammar och kunna spela och aldrig egentligen veta vad som kommer att hända och ske. Så, mm. så kan det vara bra att ha en stabilitet där. Det kan vara svårare på en mindre ort. Vi har ju faktiskt inget fast husband varje vecka. Okay. Utan, eller varje gång då i månaden utan vi har haft olika husband. Och vi gjorde väl samma resa vi som många föreningar gör att det var de som drog igång det som jobbar häcken av sig så att mm. säga och, och liksom gör allting mm. och eftersom vi också bor på statister så blir det ju det blir lite roddande runt det hela
0: Men som en sista fråga tänker bara, varför tror du att till Hedemora Blusia har blivit populärt jäm och namnet på allas läppar det känns som ni har varit någon form av förebild för många andra i, i Sverige eller det är bara vad jag tror nu pratar jag bara för egen vad tror. Men, men vad, vad, vad tror du Varför har det blivit så populärt?
14: Jag tror att den delen har nog väldigt mycket att göra med att vi har en fantastisk god stämning. Mm. Och att det verkar är både högt och lågt. Alla känner sig välkomna. Och alla oavsett om det är husband eller om det är, om det är jammare eller om det är gästartisterna. Så blir de väl omhändertagna. Mm. Och vi har ju också en tradition att efter varje jamm så äter vi tillsammans. Nej. De som kan. Så det varierar ju från gång till gång. Men vi samlas både husband och vi som har jobbat. Och gästartister. Och så käkar vi tillsammans. Dricker tillsammans. Vi har våran kära poet. Få bobo som citerar dikter. Ja. Och, ja, vi har en jättetrevlig stund tillsammans. Och mm. det gör väldigt mycket. Och när de då åker hem så tar de det med sig. Och sen så sprids det. Och det är jätteviktigt. Ja. Att ha ett gott rykte. Så. Och det tror det, jag att vi har.
0: Det tror jag också. I alla fall när man hör folk prata om det. Men du Kimi, taxen så mycket för att du ville vara med i, i Bluespodden. Och dela med dig av dina erfarenheter kring Hedemora Blues Jäm. Så hoppas jag att vi hörs snart igen
14: det gör vi, tack Fredrik och du, tack, ja. tack så jättemycket för en härlig bluespodd, det ja. tyckte jag var en skitbra idé av er det delar vi på våra jam-sidor vet du. det ska ni ha klart för er
0: tack så och lyssna mycket.
14: till i fortsättningen
0: ja, tack Kim. vi hörs, hej ja
14: det gör vi,
13: ha det gott, hej
0: tack så hemskt mycket ja. Ja, och nu måste vi nästan eh... runda av det här ja. jättemaraton avsnittet, ja, vad säger du här? Tack för att du var med. med. Vill, vill du sammanfatta?
3: Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Det har sagt ganska ja, mycket här. Jag hade sagt tillräckligt. Men ja, då
0: tycker jag att vi låter våran kära kollega få avsluta det här. Vi har ett sista segment som du vet om från norr till söder eller från ysta till Haparanda. Ja. Och då har jag valt en kär kollega st Stockholm-baserad men som också varit jamledare som du äh, antar direkt ut äh, jam-tidigt till. Mona Johansson har ju nyligen släppt skiva.
3: Ja, just det. Den har ju faktiskt...
0: Det är faktiskt inspelad här nere i källaren ja, det faktiskt... det, det, det. Men kan, kan man knyta det? ihop det bättre? Äh, ja. Vad menar du det? Jag, jag, jag tänkte att det var så Så jag tänker att det, det, Vi lyssnar på Mona Johansson Hon får helt enkelt för oss ut I järnvärlden eh, skandalsnatten Och låta Låta den här dagen få se sitt Och den här kvällen och tack Per Engqvist och, tack, och tack Jocke Blomgren, och tack, Blomgren och tack alla som spaken. har pratat och, och puss och kram på er Och ja. allt det där och så nu tycker jag... Fortsätt lyssna på bluespodden och ja. Fortsätt dela Ja, ja. Och dela, lyssna och prata. Vi behöver all uppmärksamhet vi kan få. Ja. Och kommentera också. Och ja, gilla. men det gillar vi, det gillar vi. Ja. Tack så mycket, Per. Tack, Tack. ska du ha. Ja, då tar vi och avslutar avsnitt 6 med bluespodden genom att lyssna på Mona Johansson med Take a Little Walk with Me. Som är skriven av Alan Finney, Stockholmsbaserad musiker som också med spelar munspel på den här låten. Tack så mycket.
7: Hej då. Hej då. When time is taking you far too far and you long for a familiar start Your machine made inactivity makes you feel like you might Oh